0: Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast počúvate aj vďaka podpore lifestyleového online magazínu Hashtag, kde nájdete okrem tejto časti aj kopu zaujímavých rozhovorov a článkov o veciach, ktoré dnešných mladých zaujímajú. Hostom môjho najnovšieho rozhovoru bol Dominik Sumbal, bratislavský podnikateľ, ktorý vám môže byť asi najviac známy ako zakladateľ reštaurácie STVčka, ktorá už pár rokov patrí medzi top bratislavské burgerárne. Dominikova podnikateľská cesta je fakt zaujímavá a prečo si teda veru kadečím a veľmi ma bavilo to počúvať. Pobavili sme sa o tom, aké návyky si odnesol z práce v McDonalde, kde robil počas strednej školy, ako ich využil pri budovaní firmy, aké úspechy dosiahol, ale aj akým chybám sa proste nevyhol. S Dominikom sa už nejaký čas sledujeme na sociálnych sieťach, takže. Náš pokec prirodzene z pohodnej témy marketingu v gastre zbehol do rôznych iných zákutí a miestami to bolo možno úprimnejšie, než by sa niektorým mohlo páčiť. Pre nato však bol veľmi obohacujúci a výživný rozhovor a som mega rád za túto príležitosť. Verím, že si mňa nájdete niečo čo vás bude zaujímať tiež. V takom prípade určite neváhajte podcast zdieľať. nás to zaručene poteší a tiež úplne ideálne ho odoberajte na vašej obľúbenej podcastovej platforme. Takže toľko od mňa na úvod, Prajem mám príjemné počúvanie. Dominik Sumba, zakladateľ a majiteľ reštíky, STVčka sedí oproti mne. Čau, Čau ja ahoj, Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel.
1: Ja som veľmi rád, že som mohol prísť.
0: Ďakujem ti za úžasnú večeru. <laughs> aj, veľmi dobrý mi padol Burgrig od vás. To, to som rád.
1: Povedz mi, no je prvý deň lockdownu. Aký bol? Bol lepší ako sme čakali, že bude. Čo ste čakali? Čakali sme podľa mňa o 50% horší okay. výsledok. Bol lepší v tom, že komunikácia na hoste, ktorú riešime skres to, aby primárne obednavali cez naše systémy, uh-huh. kde nie sme zaťažení prov- provízii, z tretich strán funguje, uh-huh. čiže to je veľmi dobré, ale stále nie sme na takých číslach, aby sme boli úplne šťastní, ale sme na číslach, že ak by to takto išlo celý čas, tak náklady pokrieme.
0: Tak dobré to jasné. Dobre, že si otvoril tieto donáškové služby. Vy ste kde všade? Okrem akože svojich vlastných kanálov. Sme na Bystre, mm-hmm. na Volte a na Boldfude. OK. Čo z toho je že teraz, že sa najviac oplatí? Provízia je rovnaká asi všade? Nie, ne? nie. nie, fakt? nie.
1: Uh, takto. Možno tí ľudia, ktorí nemajú tak úplne obchodného ducha mm-hmm. a nemajú dobrú vyjednávaciu pozíciu, tak, rovnakú tak majú rovnakú províziu. Okay. Každopádne pre nás je najlepšie bistro, uh-huh. čiže, ale má zase inú nevýhodu. Takže okay. provizne, provizne, je bistro najlepšie, ale nevýhodu má tú, že uh, ľudia, ktorí platia online, uh-huh. tak bistro nám de facto drž, drží peniaze 40 dní. Aha. Takže je to veľmi silný zásah do cash flow.
0: Takže vám to nepríde ako keby hneď.
1: Tak, tak. Ani i u jednej aplikácie ti to nepríde hneď.
0: OK, že sa to kumuluje nejako a potom to vyplacia. Tak, tak. Uh, Dobre, a čo sa týka že množstva obednávok? To vychádza, že čo je najsilnejšie?
1: To je tak, že to sa veľmi ťažko povie, pretože jeden, keď ti vystrelí bolt, uh-huh. jeden, keď ti vystrelí bolt, ale konzistentne pre nás najsilnejšie je bistro. Pretože my asi nie sme ani úplne už tá cieľo, ten cieľový zákazník náš nie je asi na volte a na bolte až tak zastúpený. To tým že, prečo tým, že my už nie sme v takom uh, hype ako kedysi, uh-huh. a tým, že o nás nekomunikujú foodbloggery,
2: uh-huh.
1: a tým, že tá mladšia skupina ľudí inklinuje vždycky k tým novším veciam, k tým viacej fancy veciam uh-huh. a tak ďalej. Tí ľudia ale využívajú tieto aplikácie. A ďalšia vec je tá, že my ako Bistro, my sme pokrytí celou Bratislavu, my máme celú Bratislavu pokrytú. Mm-hmm. Avšak Volt ti spraví to, že máš perimeter, povedzme 2 km, štvorcové, ktoré ťa zaviezú. Jo, chápem. A tým, že my sme mm-hmm. ešte na nejakej pozícii sme, v Linskej doline, tak mm-hmm. máme to komplikovanejšie.
0: Ja jo, jo, chápem. Aký bol, lebo však Volt, aj VoltFood sú ako keby, že novinky u nás v zásade, že
1: aký bol ten ich štart? Ten ich štart bol pre nich podľa mňa veľmi silný, uh-huh. ale ťažko dotovaný. Volk bol veľmi ťažko dotovaný podľa mňa a na to dopláca dneska. Uh-huh. To tak cítim, pretože keď si vezmeš stále zlavový kód 1, 2, 3, cesto ho si objedne cesto, A podľa mňa aj čo som počul od samotných šoferov, tí šofery tam zarábajú tak nekresťanské peniaze. Že veľa. Veľa. Takže okay. <laughs> veľa, že im môžeme závidieť. Mm-hmm, mm-hmm. Si ako počas prvej, počas prvej vlny, tí chalani mi hovorili, že v priemere 4-5 tisíc si zarobia. Ty vole, idem si kúpiť biciká. No, <laughs> no, no. takže, uh, takže tak, uh, bold food je zasa iný prípad, lebo tam je podľa mňa veľmi dysfunkčný management ako taký,
2: uh-huh.
1: už sa viackrát menil, okay. ale strategickejšie idú na to lepšie. Uh, v zmysle? V zmysle, že nedotujú to až tak a skorej e, idú pomalšie, ale konzistentnejšie. Čiže ten nárast tam je stále nejaký, keď sa uh-huh. takže, takže asi tak. A to vidíme aj pri taxíkoch, keď si vezme, že e, súboj Uber versus Bolt,
2: uh-huh.
1: tak Uber mal raketový štart,
0: uh-huh.
1: ale kdo dneska chodí Uberom. Tak oni mali ten problém, keď boli zakázaní toho? Keby je to tvoj laubrand a keby konzistentne robia nejakú činnosť, podľa mňa by ich Bolt, tak nefackoval. Ale podľa mňa Bolt v tomto duchu nejakým spôsobom ich prefackoval.
0: No akože, ja z mojej skúsenosti môžem povedať, že ja som, akože bol hard Taxify, ale Taxify tiež bola stratégia, že zľavova, vie, že išli extrémne po zlavách. Potom, ako skončili zľavy, tak Teraz v poslednej dobe chodím oveľa vec úbrom, lebo mi vychádza proste lacnejšie. Za, hoci akú trasu si vyberiem, tak je lacnejšie ako bolt. A myslím si, že tu je to vyslovene vyslovenej balce, tento súboj, lebo tá služba je v zásade rovnaká.
1: A na to, kde poviem zase ja, <laughs> že mne sa páči, že začínajú medzi taxikmi také veci, že si vieš vyberať komfort a o, neviem, ako to majú komfort Plus. Majú tie triedy nejaké, no. Ja osobne najradšej chodím hopinom, ak už musím ísť, tak okay. hopinom. A tým, že Hopin spravil konečne to, že poznáš tu nejakú cenu, ktorú budeš platiť, uh-huh. no je to OK. Uh-huh. No tak ako, ja neviem, či mám vôbec Hopin v mobile. A je to super, sú tam kvalitnejšie autá a podľa mňa skúsnejšie šoféry.
0: Um, tak je to aj slovenská firma, že asi aj ten prístup je trošku iný, ale no i podľa mňa, akože, hlavne keď prišiel Uber a Taxify, tak ako keby marketingovo to nedali im konkurovať, že to bol asi problém. Ale potom... <laughs> 5 e, Povedz mi, kde si ty vôbec akože zablúdil do gastrobiznisu? Poznám ten príbeh, že si robil v McDonalde, kedy si ešte asi,
1: neviem či počas školy, alebo ako to bolo. Ne, nie, to bolo také, že ja som bol strašne zlé dieťa. Okay. A ja som v istom momente musel dobrovoľne, dobrovoľne opustiť rodičovský byt. Aha. Čiže chcelo to nejaký job, uh-huh. pokiaľ si človek, dorobí strednú školu. Takže ešte po, počas stredné, OK. Aj, to som začal robiť plný úvezek v McDonald's, takže som robil nočné atď. Tak uh-huh. Takže McDonalds mňa, mňa sprevádzal 3,5 roka života. Uh-huh. A ja vždycky hovorím to, že ja som tam prišiel ako anarchistický bohem. Uh-huh. A tam ma fakt vysekali. To je jak základná monedská služba. A akože uh-huh. ja hovorím to, že kto prežije 3 mesece v McDonald's, tak prežije všetko. OK. Tie prvé 3 mesiace sú ťažké. Kvôli čom lebo celý ten systém, ako je ten nekač dokonale postavený, uh-huh. a my len to, ten systém, tak on je komplikovaný skrz to, že musíš podriadiť sa autorite a systému.
2: Uh-huh.
1: Dneska strašne veľa ľudí nemá rád to, že teraz, keď sa dotkneš páre, musíš si zumiť ruky, teraz každú pol toto, musíš odpovedať, áno, ďakujem, prosím a tak ďalej, všetko tam proste takto funguje. A je to veľmi ťažké. A hlavne tie začiatky, že ty sa nedostaneš na kasu. Uh-huh. Ja som najprv separoval od pá, som hajzliky. Okay. Potom ťa proste k tomu, k tomu, akože to bolo to bolo ťažké. Čo je tam, že najlepšia pozícia? Že kasa? Najlepšia pozícia pre mňa. Ja som mal rád v kuchyni, že... Ono sa to volá, že kontrola, to odkiaľ berú tie uh-huh. burgery, tak to nebavilo.
0: Akože kontroloval
1: si, že čo? Že uh, šéfuješ kuchyne v tom momente uh-huh. a vlastne ty určuješ ten štýl, ako v rýchlosťou sa čo varí a tak ďalej uh-huh. a celé sa to teda benežuješ a komunikuješ zároveň so servisom. Uh-huh. Ale to, to už taká akože pozícia. Hej, ale to bola pre mňa taká, že <coughs> potom druhá vec je kasa, tak ja milom obchod. Uh-huh. A my sme mali, ja som mal ešte to šťastie, že my sme mali dobrého vedúceho reštiky, ktorý uh, bol on nás vedovali motivovať uh-huh. a na tej kase sme akože fakt, že súťažili a bolo to super. Okay. No a potom prišiel bod, že ma z McDonaldu vyhodili za krádež. <laughs> Zobral som to tringeld, a to sa McDonaldi nesmie. OK. Prečo si to urobil? No pretože ten tringeld patrí mne, lebo som robil dobrú službu. <laughs>
0: tak na to si to po 3 rokov, alebo až vtedy ti na to prišli? Vtedy mi na to prišli. Aha,
1: OK. A to tiež chvíľku trvá, kým sa tí osmeliši zourate peniazo. Uh-huh, uh-huh. No a proste tak ma načapali. No, tak. Hold. OK. Ale a par... za to je ok, že ťa vyhádza. Hej. No, no, no. Cool. Takže to si pamätám, že to bolo no to ja som dokonca plakal, keď ma proste dostal som, to bola minúta a vypoveď. Mm, OK. To bolo strašné, to bolo... keď som hotel odchádzal, tak zrazu také nostálgia jednou, ktorý mi stretím. To
0: no tak brutálne. potria po
1: roku. No a potom, že čo budem robiť, takže idem do normálneho gastra skúsiť. Mm-hmm. No, tak začal som si posať životopisy a popri som sa na YouTube učil nosiť si tanier a podobné veci, že aby som to ako čašník zvládol. Dá sa to na YouTube naučiť? Aha, mal asi také tutoriály a skúšaš potom doma. No. A keď už to zvládneš doma s tým o, servisom, ktorý máš, je také šeliaké taniere a tak ďalej, menšie taniere, tak už ešte keď to zvládneš pohodlne.
0: Uh-huh. Akože, že väčší, s väčšími taniermi je to jednoduchšie? Uh-huh, uh-huh. OK, hey. to by som nepovedal.
1: No lebo vieš si to lepšie naukladať na ruku a tak ďalej. Uh-huh,
0: uh-huh, okay.
1: Čiže to som sa potom dostal do takej skupiny, ktorá v tom čase mala najvýhajpovanejšie podniky v Bratislave, lebo to bol Galoper, Hotel Galoper, Malekon, uh-huh. Bodegita, Sladovne a tak ďalej. A, tak ja som začal robiť tam a tam ma to zase novým veciam naučilo iným. potom som odišiel. A zrabil čo kuchár? Čašníka, čašníka. No a potom prišiel moment, že už ma začalo srať uh, celé to gastro. Uh-huh. Ale, stále to máš nejakým zmysle ráda, odišiel som úplne mimo, ja som išiel vtedy do Orange, ja som išiel na sales marketing tam robiť, čo som sa tam opitý poslal, životopis, opity. <laughs> opitý som s nimi volal, že poslal som tam životopís a na tam nejako zobrali. Takže tak a potom bol medlife. Uh-huh. a potom prišlo to, že jeden krásny večer sme sa nejako poopíjali s kamošom a povedali sme si, že bude STVčka a STVčka bola. Ja som do toho išiel veľce ako taký ten garant toho, že a viem, ako sa to gastro robí uh-huh. a rozumiem tomu systému a tak ďalej. Ech, proste bolo to zaujímavé rozhodnutie, neviem, či by som a dneska spravil znova. OK. Ale spravila som rád, je to také prvé dieťa. Také. To bol aký rok? 2013.
0: 2013, takže stovéčka už mám 7 rokov. No, teraz vlastne 8, ne?
1: 13, 14, 15, 16, 17, To záleží 18,
0: kedy v 13. Dobre, ktoré návyky, respektíve tie procesy, lebo ja poznám pár ľudí, ktorí tiež robili v McDonald's a každý mi hovorí, že to je brutálne premakané celé, že ako to tam funguje, že čo z toho bol, že základ pre teba do vlastného podniku?
1: Pro uh-huh. Čiže keď, ja som mal vedúceho, ktorý, keď mu hosť naplul do tváre, reálne naplúv v noci na obchodnej, okay. tak sa ospítol, či si prosí k tomu ešte čubám, ale... Naozaj Hej. Čiže toto ja si viem brutálne seknúť do jazyka. Akože ja som, ja som dosť impúzivný človek, uh-huh, ale uh-huh. pri hosťoch fakt akože toto je taká, taká prvá vec. A druhá vec je tá, že všetko musí mať systém. Uh-huh. Všetko musí mať systém a hlavne ja sa z pohľadu toho obchodného na doplnkový predaj na to, ako manažovať toho hosťa, to je super. A ďalšia vec je tá, že uh, rozmýšľať uh, o tom, ako o, nastaviť proces ekonomicky tak, aby si aj pri povedzme nižších cenách uh-huh. vedel z toho dobre vychádzať.
2: Uh-huh.
1: Nekaže fascinujúce, na to baví oda a pol všetko, ako to uh-huh. je a všetko má svoj zmysel a, a, a je to fajn. Ako človek, ktorý si to tam zažil, tak čo hovoríš na kvalitu jedloch, nekačí? Radšej budeme z McDonalda ako v 90% bratislavských reštaurácií.
0: OK, akože kvôli tej čistote a týmto veciam alebo naozaj
1: potraviny sú kvalitné? Myslím si, že v tomto spravil mekač uh, veľký skok dopredu. Uh-huh. Jedna vec je tá, že ani, ani v mojej reštaurácii, a nepoznám takú reštauráciu možno až možno zo pár, uh-huh. ktorí majú tak silný hygienický režim ako McDonald's. Uh-huh. Nevidel som v živote v žiadnej reštaurácii uh, merať každý deň teplotu grilov. Uh-huh. merať teploty mesa, vždycky každých 6 hodín a tak ďalej a tak ďalej. Čiže aj z pohľadu tej bezpečnosti uh-huh. je podľa mňa akože makáč vymakaný. A čo je najvymakanejšie na mekači? Uh, budeš v Bratislave, budeš v Londýne, dostaneš to isté. Dostaneš to isté. Uh-huh.
0: Ako je to možné, keď v zásade tí dodavatelia sú lokálni?
1: Ako je to možné? No podľa mňa zasa funguje nejaký vzorec. Funguje vzorec, že toto chcem a toto mi vyrábajte. Neviem. Neviem, lebo chcel som už niektoré veci nakupovať aj ja a neviem akože. Fakt, sú niektoré veci, ktoré sú akože podľa mňa nula. Ja a ešte prepač, mi... poviem no, ti jednu, na... vec, jednu vec, ktorá mňa strašne oplňuje v rámci McDonaldu.
2: Uh-huh.
1: to je to, že nestane sa ti niekedy na sere to, že reštaurácia nemusí mať v ten deň dobrý biznis. Uh-huh. Majú byť otvorené do 10, a oni o 8.00 A ty tam ideš ako zákazník. 9. a zrazu vidíš, že ešte To je legálne? Toto môžeš akože spraviť? Dáš tam, že z technických príčin a spravíš. Á, okay, okay, Ale to je najväčšie fopa a sklamanie hostia. No jasné. Tak, keď, takisto, keď mám otvorené do 22.00, ja neposielam ľudí preč 22.45, lebo som sa rozhodol, že mi z domov.
2: Uh-huh.
1: Hostia do 22.00 sa majú cítiť príjemne v prevádzke. Uh-huh. A potom postupne nejaké sú ťahy na to, ako tých ľudí dostať von. Ale keď to porovnáš, že ideš dneska niekam a nevieš, či bude otvorený. Uh-huh. Lebo jemu sa proste to neoplatí, lebo on má teraz takúto fázu, takúto fázu. Proste v mekači to je dané.
2: Uh-huh.
1: Otváraš vtedy a zatváraš vtedy. To je geniálne. A toto napríklad u nás strašne plati. Ja hovorím, vy robíte, hej? Presne. Ja hovorím, aj keby som 0 euro zarobil posledných 5 hodín, uh-huh. ty tam budeš do 10, Pretože host môže prísť z 20 na 45, a nechceme sklamaného človeka, pretože on tu bol pred troma dňami napríklad, mm-hmm. zase pred týždňou, a prečo ho dneska nepusíme na No ja čomu... to je?
0: Keď hovoríš o takýchto retenčných zákazníkoch, tak sa tomu hovorí, že máš ty, akože eviduješ to medzi vašimi zákazníkmi, že to sú, že nazveme to štangastie, aké je to asi pre reštiku blbých názov,
1: ale teda výraz. Ja stále poviem, že no krčma. 90% reštauráci v reštaurácii Bratislove sú krčmi. Ja sa s tým akože nemám problém, akože sa to tužničo. Teraz budem hovoriť, že mám reštiku, nemám.
0: Kvôli čomu? Že prečo, čo sa oddeluje? Ako oddeluješ krčmu od reštiky? Ty? Ja
1: to oddelujem takým spôsobom, že to ani nejde o to, že proste ja, ja nepochopím ľudí, že sa niekto obraží, že keď má podľa neho reštauráciu, niekto poviem, že má krčmu. Uh-huh. Proste stále je to vec, ktorá má, v ktorej sa má host cítiť príjemne a keď sa ten host cíti príjemne v tom, že si povie, že to je krčma, tak je to krčma. Uh-huh. Mne to je ako, že šuma fog moje nestojí na tom, že... Skrátka, že ja by som sa urazil, keby mi niekto povie, že mám fast food. No tak mám fast food. OK, chutí ti v tom, mám fast food, chutí super, som šťastný. Uh-huh. Takže to je skôr na, na tohoto. Ale okay. prepač otázka bola... Preč či, či ty ako keby si všímáš tých zákazníkov, ktorí no, tam chodia? Absolútne mi. Evidujeme ľudí, my sme dlho mali aj taký ten systém, že benefitný pre tých ľudí, ktorí ku nám chodia pravidelne. Vernost,
2: <coughs>
1: a sami majiteľa sme za nimi prichádzali, dali im vernostnú kartu a tak ďalej, aby to vždycky malo nejakú takúto puto. <coughs> po istom čase sa to už nedalo stihať, lebo na tej prevádzke nestiahme toľko byť, <coughs> lebo máme aj povinností, ale, ale ja tých ľudí všímam a som, som za nich vďačný. A dokonca, čo je krásne, že dneska, keď vidím tých ľudí, ktorí povedzme chodili tam do škôl a na intráky a tak ďalej, ktorí sú už povedzme 8 rokov, 7 rokov po škole, uh-huh. že nás chytili ten prvý rok, jo. tak so všetky my sa evidujeme. Pozdravíme sa, dáme si spolu píbo, to je to super. 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 To je možno aj
0: výhoda tej lokality, ktorá akože nie je v centre, že kde sa nepremali toľko ľudí, že výsledne tam ľudia chodia ako keby uh, asi tak. Uh, mňa sa ako, ako to celé začínalo. Akože OK, bol, mal si nejaké návyky z Mekaču, mal si nejaké návyky z inej siete, že
1: vám sa, darilo sa vám okamžiť? Nie. Učili sme sa na vlastných chybách, to je prvá vec, a my sme nezačali ako reštika, uh-huh. my sme začali ako kafe, ako bar. Okay. A začali sme s tým, že v tom čase, keď som si zobral, povedzme, spravíš nejakú SWOT-analýzu uh-huh. a pozrieš si okolo, čo sú podniky a čo tam predávajú, tak priemer bol, že pivo bolo za 85-90 centov. Okay. A my sme mm. zrazu prišli z mini, mini pivovármi, kde najmocnýšia desíta u nás stala vtedy euro 60 alebo euro mm-hmm. 50 a pivné špecializácie začali od 2 do 2,50 a podobne.
2: Mm-hmm.
1: A to nám čo všetci hovorili, že chlapci skrachujete. My, že ne. <laughs> tak uh, bol taký prvý rok, kedy vlastne my sme, niečo sa zhrabilo, potom si bol nejaké minúse a no, tak ďalej, išlo to hore dole. Pardón, a pamätám si, že to bola na pocit, že Vianoce 2014. To ja chodím vždy Vianocovať na chalupu a mali sme s mojim spoločníkom, vlastne my sme spolužiaci zo základnej školy ešte, okay. mali sme ako, také depresie. A, lebo ja som už potom kvôli tomu prestal robiť moje veci, ktoré mi zarábali peniaze. Aha. Čiže ja som žil z zásporného. A hovorím si, že keď už sa tomu venujem, tak sa mi to zarábalo. Uh-huh. No a to si pamätám, že ja som 26.7. prišiel za ním pred dom, sadli sme si ku mne do auta a rozprávame, že čo. A vtedy uh, sme sa nejako dohodli, že dáme ešte nejaký investment a urobme kuchyň a uvidíme.
2: Uh-huh.
1: A vlastne my sme zrazu za 1,5 mesiaca od otvorenia kuchyne mali taký obrad ako za minulý rok. OK. Takže asi tak.
0: Vy uh-huh. ste chceli nechceli začať v Mlinskej, alebo...
1: Ne, bolo to... Prosím, my sme tam obidva bývali v tom dome.
0: Aha, OK. Čiže to
1: bolo také, že, že my sme boli opití so ženami, no s v tom čase hore a išli sme sa vyvetrať.
2: Uh-huh.
1: A tam bol voľný obchodný Takže Čiže by sme mohli mať kaviare. Presne tak to vzniklo. Tu bol
0: aký bar. To je super, také spontánne, to sa mi páči. No, no, no. Dobre, a vy ste potom, keď ste
1: začali s kuchyňou, tak išli ste že okamžite do burgerov, hej Hej, uh, bolo to tak, že uh, ja hovorím, že bude taká vlna. Dohodli sme sa, že ideme od toho, k tomu nejaké štyri jedla základné a, uh-huh. a začali sme to búchať.
0: Ty si vedel, že bude táto bukrová vlna.
1: Uh-huh. Podľa čoho? Uh, cítiš náladu spoločnosti. To je jedna vec a druhá vec je tá, že podľa mňa uh, Vox Populi neklame. A keď si vezmeš, uh, ono vždycky čas od času prichádza nejaký trend. Uh-huh. Ja si myslím, že teraz nás čaká veľký trend takos a... Takýchto vecí, okay. ale, ale budiš. Čiže vtedy tu bol ten, ten trend, že ono, to, ono my sme vždycky zhruba dva roky za Prahu. Uh-huh. Čiže keď prišli burgre, prišli burgre, potom prišli hotdoggy, prišli hotdoggy, teraz prišli... Toto, tak to je tak.
2: Uh-huh.
1: A bol taký dopyt, potom ľudia proste na internete a potom dopytovali, a hlavne ten hype, dneska ja si myslím, uh-huh. a neni ťažké vyvolať. Aj keby si začal teraz robiť churros, uh, uh-huh. není ťažké vyvoláť ten hype. Akože keď nasolíš do toho peniaze, uh-huh. není ťažké. A my sme vtedy boli typicky tým, že STVčka na teba vyklikovala aj schladničky pomaly.
2: Uh-huh.
1: My sme boli podľa mňa v rámci GASTRA preborníci v investmente do online marketingu.
0: Ok, dobre. Tak sa poďme o tom pobaviť, že čo ste vyrobili
1: v rámci online marketingu pre toho, aby sa vám darilo? My sme v tom čase bušili na gastro, uh-huh. neskutočné peniaze do uh, Facebooku, do Googleu. Takže do reklám. Do reklám. A zároveň, pozor, uh, my sme cieľenne mapovali stránky, uh-huh. všetky možno venujúce sa gastronomii a aktívne zakomunikovali komunikovali ako STVčka. Čiže napríklad ty si napísal na stránke menúčka SK uh-huh. niečo o STVčke a STV ti vtedy odpovedala. Mhm, uh-huh, jasné. Čiže to bola akože veľmi silná pridaná hodnota, ktorú my sme tomu dávali a veľa hodín roboty to bolo. No to určite. Ale toto napríklad nám spravilo u ľudí ten profil, že ty vole, že oni sa o nás zaujímajú.
2: Mhm, uh-huh, mhm.
1: Uh-huh. A bolo to neskutočne náročné a ja si spomínam, že akože na vrchole, my sme išli, mám pocit, že 5 alebo 6 tisíc mesečne do len do Facebooku. OK. Čo dneska ti nedajú firmy niektoré takýto budžet. Väčšina, no. to ti že večina. Čiže to bolo také, že akože my sme to fakt bušili. Mm-hmm. A ďalšia vec, že my sme komunikačne boli úplne iní aj v rámci toho, že my sme verejne priznávali naše chyby. My sme spravili veľkú kampaň na to, že naliavali sme vám pôl roka sračkové víno. Že nás to mrzí. OK,
0: to sa akože nejak precitli, alebo...
1: Nepotrebali sme zvyšiť predaj vína. Aha. A proste prečo tí ľudia to víno nepili? No, tak asi nebolo, nebolo dobrý. OK. Čiže my sme si ešte naložili v tom, že sme povedali ľuďom, že predávame sračkové víno. Vlastne... A potom ste ho
0: vymenili ako keby?
1: Čiastočne. <sík> Takže do, niektoré ste stále predávali. Hey, čiastočne, ale viem ti povedať, že vtedy 130% naraz za prvý mesiac predaj vína, čo bolo mega. Je super. Čiže my sme si vedeli aj veľmi pekne vypočítavať a kvázi na základe toho, že tých rôznych skupín, s ktorými sme pracovali, ktorý produkt a ktorá komunikácia je úspešná, pretože my sme si to testovali takým spôsobom, že boli produkty komunikované, ktoré neboli v ponukách. <sík> a videli sme, ktorí ľudia, ktorá skupina sa na to chytí a ktoré produkty sa chytajú a nechytajú. OK. Čiže, čiže tak.
0: To je dosť pokročilé na to, že ste reštika, že to robia väčšinou e-shopy, takúto segmentáciu a testy. Kto uh, sa to robili ste si to, že svoj alebo ste išli z nejakú agentúru do toho? Lebo akože 5-6 tisíc do reklamy je už aj na spolupracie s agentúrou bez problémov. Takže je podľa mňa
1: strašne mali na agentúru, lebo my sme potom začali robiť s agentúrami. A tam sme prišli na to, že agentúry nie sú dobré na gastro. Kvôli čomu? Uh, gastro je tak živý segment, že potreboval by si platiť extrémne prachy agentúre na aby, to, sa deň aby
0: sa ti denne venovali.
1: Aby sa ti denne venovali, aby tam zachytávali ten živýr, lebo gastro potrebuje byť non stop aktuálne, non uh-huh.
2: uh-huh.
1: A tak to nefunguje. Napríklad spolupracovali sme s agentúrou, keď sme otvárali reštyku. Uh-huh. Spravili nám branding, spravili uh-huh. nám nejakú identitu, a tak ďalej, a tak ďalej, všetko od a po z. Kto vám to robil tedy? vtedy? nám to robilo ps PS Digital. Hej, hej. Okay. A my sme spolupracovali aj s hypeom om kedysi, uh-huh. aj s ps takže hentá služba napríklad od PSK bola super. Tam nemôžem povedať uh-huh. poho slova zlého, ale na to, aké prachy to boli, uh-huh. tak to bolo strašne veľa. OK, chápem. Čiže ja keď som si zobral, že povedzme, e, mám na úvodnú kampaň 20 tisíc eur, uh-huh. tak keď ti agentúra zlotne povedzme 70% toho budžetu,
2: uh-huh.
1: tak ostane ti potom 5 tisíc na to, aby si... Na medial. Vieš,
0: uh-huh. Čo je málo. No jasné, to je
1: obrovský problém. Takže, ale zase keď sme mali väčšie budžety, určite že akože v pohode robí to s agentúrou, ale potom sme prešli do toho, že najali sme freelancera, no, Najali sme človeka, ktorý mal o, plný prístup do kuchyne, hentam, hentam, hentam a zase fungovalo to v pohodičke.
0: Uh-huh. Uh, takže aj túto celú analytiku a všetko, že to vám riešil
1: nejaký freelancer? Ak... Nie, tieto, toto, čo sa bavili úvodné, to sme si robili my.
0: Takže vy sami ste sa v tom vrtali? Hej, a
1: sme sa neskúsené, študovali sme, pozerali sme rôzne. Okay. V rôzne tutoriály a toto zasa, ako to treba robiť, a začali sme chodiť na kurzy, mm-hmm. takže, takže tak. A mali ste to aj, že,
0: predpokladám, že vám to akože vychádzalo, že 6 tisíc do reklamy sa vám vráti bez problémov. Ja ti viem
1: povedať tak, že dneska, ak ja dám, alebo v tom čase, ak ja som dal 1000 EUR do reklamy, mm-hmm. tak mi to prinieslo ďalších 5. OK, že až takto. Hej, To je super. Čiže to bolo veľmi jasne vidieť a dneska je to to isté. Stále to funguje. Stále funguje, ale už obťažnejšie a musíš byť sofistikovanejší mm-hmm. na tých ľudí trošičku, lebo už si obtrvejší, ale a myslím si, že stále tie eurá, ktoré investuješ do tej reklamy. A... Dobro ja hovorím to, že zainvestujme, držíme sa, padneme, investujme. Mm-hmm. Ja nie som za to, že investujme nonstop a stále.
2: Mm-hmm.
1: A, a takže tak. Takže tak.
0: OK. Čo bol že hlavný ťahák ako keby vtedy v tých kampaniach, že
1: na čo ľudia reagovali? My sme mali napríklad veľmi úspešnú kampaň. Sme... Takto, ono je to tak, zase pôjdeme do poučky. V tom čase, keď my sme začínali, bola jednotka na trhu Regalburger.
2: Uh-huh.
1: A akú máš možnosť, keď si dvojka, trojka? Buď sa budeš snažiť tú jednotku nejakým spôsobom dobehnúť, alebo uh-huh. na ňu zautočíš. Čiže my sme mali veľmi úspešnú kampaň, keď, Pretochá, sme, že keď sme odfotili uh, v garáži jeden regál, uh-huh. kde sme položili burger a bol kampaň na to, že nemusíš byť regál, aby si si mohol dať dobrý burger. OK. A okay. z toho vznikol pekný regál burger. A, a tak ďalej, čiže potom zasa my sme mali také, že regál burger vyšiel s tým, že rok sme testovali hranovčeky uh-huh. a neviem čo. Tak my sme prišli s tým, že my sme ich testovali asi 10 minút a <laughs> máte ich hodná dokonca zadarmo k tomu burgeru. A, okay. Čiže my sme do nich kopali intenzívne akože... a... ale zase nie je tak, že by sme boli akože zákerní, uh-huh. ale snažili sme sa byť vtipní. Tak doťahovať sa. Hej, hej. A zároveň my sme ľuďom vysvetli, my sme boli transparentní a hlavne tam prišiel aj potom ten prerod toho, že my sme sa zmenili ako chalani. Pretože veľmi ťažko, to je aký by som teraz bol rytmus, hej, uh-huh. tak keď bol reper na začiatku, tak hovoril, ja chcem mať peniaze, ja chcem uh-huh. mať reťazky, chcem mať ženy fajčili, a ja neviem čo, potom ho začnú ženy fajčiť a uh-huh. budem mať reťazky už zasa hovorí o tom, aké je ťažké má. lové.
2: Uh-huh.
1: Mne už neuveríš to, že teraz uh, ja som začínajúci gastropodnikateľ, keď uh, chodím na sedmičke.
2: Uh-huh.
1: To už ti ľudia neuveria. No, aj ty sa meníš, aj to, že z toho chlapca, a, ktorý a, nejakým spôsobom, alebo z tých chalaňov, ktorí vyžerovali takúto mladickú nerozvážnosť, ale zápal, uh-huh. sa zmeníš do toho, že stane sa z teba podnikateľ.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. A to není teraz o tom, že musíš ch- chodiť na drahých autách, neviem čo, ale Jasne. už ten imič neudržíš. Uh-huh. Lebo už potom prichádzaš do rozporu, čo ja mám problém s veľa ľuďmi, že jedno kážeš a iné uh-huh. Takže nejaké tie základné principy ti zaostanú samozrejme, ale už to nie je si, si to, čo ľudia milujú.
2: Uh-huh.
1: Dneska ľudia budú milovať tie príbehy o tom nejak... A, zkrátka si a, z malého chlapca, ktorý si požičal 10 tisíc eur, teraz otvoril si si svoj prvý, kúpil si si jeden gríl
0: uh-huh.
1: a chápeš no.
0: Jasne. Kedy sa to zlomilo? že ste dospeli do toho, že... My sme začali rásť.
1: My sme začali rásť. My sme zrazu ó, mali prvú, druhú, ó, takže už tri veštiky, potom sme prišli s futrakmi. Uh-huh. My sme uh-huh. mali vždy jednu chybu a to je to, že my sme s niektorými vecami prichádzali príliš skoro. Uh-huh. Takzvané my sme šťali proti vetru skoro a, a čiže niektoré veci nevyšli, ale asi vtedy, keď som si uvedal, že ty bola, že a som sa ráno zobudil prvého prvý a hovorím si, že, že hej, do, neviem, môžem to zahrešiť? Jasne. Že hej do piči, že tento rok mám milión na výplatách.
0: Aha, okej. Okay.
1: Tak si si povedal, že už to není také, že keď si, si to predstavil, že keď si začínal, tak mali sme 1700 EUR na výplatách mesačne a tu mám vríti, že, kúra, že to nám cukolo vrití, že kuraj, vždy To zaplatíš, <laughs> Takže tady si to povieš. Mm-hmm. Ale zase zastaneš do toho, že keď si si to riešil v jednotkách, a desiatkách, ten problém je rovnaký. Mm-hmm. To si veľa ľudí zase neuvedomuje a veľa ľudí sa týmto limituje. Ale či dneska riešiš, či sme riešili, že bože môžeme to kúpiť, stojí to 30 euro. Mm-hmm. Tak potom to riešiš, stojí to 300, 3000. Mm-hmm. Proste ten problém je rovnaký.
2: Yeah.
1: Len uh, v iných číslach. Mm-hmm. Čiže keď sa dneska niekto hrá na to, že ja som veľký podnikateľ, a ty si malý podnikateľ, nie, ale všetci riešme ten istý problém. Uh-huh. Len povedzme o nulu odvenuli iní.
0: Uh-huh. Ja sa k tomuto rastu chcem ešte vrátiť, ale predtým ma zaujíma, že dobre, vy keď ste začínali, ok, bol tu Regalburger, kedy sa stalo to, že tu začali ako keby, a bolo také obdobie, keď tu začali akože extrémne pribúdať burgerárne a
1: čištia. Lebo je Že
0: máš pocit, že ste to nakopli, tak, Určite. že...
1: My, ja sa pokladám za to, že my sme odcovia modernej komunikácie v online svete na Slovensku v rámci Gastra. Uh-huh. V tom som si akože, nech mi niekto povie, že, som, že mám vysoké ego alebo neviem čo, ale v si myslím, že je tak. Uh-huh. A myslím si, že my sme boli reprezentanti takého úspechu v tom, čo sme robili, uh-huh. že je jasné. A zrazu, alebo ty na to príde, že ľudia ťa teda začnú kopírovať. A ako Akonľa uh-huh. sa stane, že jednotkou, ľudia sa začnú kopírovať. Uh-huh. A my to jednotku boli. Že vy ste predbehnili ten regál. Presne.
0: Teraz už to asi nie je až také ťažké, ja Regal regál. No, ale to na to... mňa
1: regál, burger, bol problém predbehnúť sam seba, ale to je... <laughs> to je
0: to rádi je, rádi to rádi. je samotná
1: kapitola, ja, ja, ja nenávidím tých Akože nie takto. Ľudský, poviem si, že dobre, ale to čo oni páchajú ťažký zločin na mladých podnikateľoch.
0: <laughs> to si asi potom povieme. Uh, v čom boli ah že? Keď už aj začala pribúdať kon- konkurencia, že ako ste si vydržali to, že tie vaše burgery sú stále akože v, v tej špičkovej úrovni My sme to v
1: istom momente posrali, povedzme si úprimne, my to posrali. Ja nebudem hovoriť, že my sme úžasní, alebo že sme celý čas boli úžasní, my sme to aj posrali parádne. Pretože my sme to neustáli, my sme neustáli rast firmy
2: uh-huh.
1: a udržanie kvality notlivých prevádzok. Čiže naša prevádzka v istom momente aj padla,
2: kvalitatívne jasné.
1: Uh-huh. Ako my sme nastrali strašne veľa ľudí a ja sa akože vôbec si neviem čudom, keď keď uh-huh. niekto povie, že tam sráčky, sračky, lebo som u teba 4 roky nebol,
2: uh-huh.
1: ale varili sme tie sračky, my sme to neustali a ako šéfovci a majiteľa sme totálne zlyhali. Ok. Buďme zasa voči sebe úprimní a ja to berem ako moje extrémne zlyhanie, pretože ja som to posral, ja som posral to, že nemuseli sme tak rásť. Uh-huh. Len zase za vízia toho, že vieš, lebo ty prídeš do toho, že máš cen, že mať 100 zamestnancov a máš uh-huh. toto a toto. Proste posral som to. A, a my sme v istom momente padli kvalitatívne úplne. Uh-huh. Aj to, či my sme boli známi a vyhlásení kvalitným a vľudným servisom, poslali sme to, padlo to. A my sme zrazu začali čeliť sami sebe do otázke, že ty vole, že nás niekto sabotuje, alebo toto, čo nám ľudia hovorí a to čo sa deje v online, že zrazu z reštiky, ktorá mala iba samé jednotkové hodnotenia všade, zrazu pádaš na peťky.
2: Mm-hmm.
1: A bolo ťažké pre nás si uznať, že my to sme to posrali. Mm-hmm. Naházali sme to na všetkých možných. Okay. Yes. Ale my sme to posrali. Mm-hmm. A to je základ. A to bola tak vysoká škola, ktorú dostaneš, mm-hmm. že, že mňa, mňa, mňa to, to neskutočne posunulo. V Samom v sebe
2: uh-huh.
1: a bola to aj škola pokory a potom zase naštartuješ to a zase si uletíš a vždy si k ten život ti dá nejakú škola. Aj táto korona, to je škola pokory, uh-huh. že môže byť aj horšie. Mali sme sa príliš dobre veľakrát, uh-huh. tak tu máš. Ja chápem.
0: <laughs> a takže bolo to tým, že vy ste ako keby neboli tam na mieste, keď uh-huh. to bolo treba.
2: Uh-huh.
0: Takže... To má ako keby že privádza k problému, čo sú že kvalitní ľudia? Uh-huh. Je to problém?
1: Akože u nás teraz na Slovensku uh-huh. totálny problém, A, ale zase je to spôsobené tým, že uh, je tu tak veľa gastroprivádzok, uh-huh. že ten trh nemôže byť produktovať toľko kvalitných ľudí. sa chápem. To sa nedá. Chápem. A áno, ak by som si mal vybrať, že budem pracovať pod vedením skúseného šéf-kuchára v brutálne vybavenej novej reštaurácii, kde budem robiť zaujímavé kreatívne pokrmy, pôjdem tam robiť. Nepôjdem uh-huh. robiť do vysúšané stavečky, alebo vysúšané aj hentej reštiky, hentej, hentej. Zohnať z toho kvalitného človeka je strašný problém. Brutálny. Alebo všetci si myslia, aj čašníka čaš, môže robiť každô, každý. Ja rozdelujem, je čašník vynášač
2: uh-huh.
1: a čašnik predajca. Uh-huh. Potom je čašník, ktorý proste nejako zaabsorbuje tvoju uh, návštevu tam a je čašník, ktorý ti spraví zážitok.
2: Uh-huh.
1: Čiže nemôže každý robiť čašníka, nemôže každý robiť kuchára, pretože cit a vášem pre to, čo robíš, pre to jedlo a ráno sa zobudiť s tou víziou, že spojím dneska tieto chute, uh-huh. proste to nemôže mať každý.
0: OK, ktorá pozícia je že možno že najproblemovejšia? Kuchyňa. Kuchyňa.
1: Mm-hmm.
0: Ale také, že, že tí hlavní alebo pomocní kuchári, alebo kde... To je že, jedno. To je jedno. Že kuchy... Nikto nechce ísť do kuchyne robiť. Hej? To
1: není, že nikto nechce ísť do kuchyne robiť. Kvalitný človek.
2: Mm-hmm.
1: A ďalšia vec je že dneska tí ľudia nevedia podľa mňa, čo si o dobrate pýtať. Keď príde umývať riadu,
2: mm-hmm.
1: ktorý stačí a nechce sa nikto dotknúť, aby mal tri ľudové, mm-hmm. a on ti povie, že chce 1000 eur v čistom nástup.
2: Mm-hmm.
1: Je to normálne, není? Trošku povedať. Bolo by to super, keby pracujeme s inými tržbami, s inými maržami uh-huh. a ja veľmi rád tomu človeku tých tisíc eur dám, keď bude tá mzda adekvátna k priemernej mzde v hospodárstve.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Nie je podľa mňa, no, tak to ale, nie, no. ale tým, že to tí ľudia nechcú robiť, alebo že je málo sa uh-huh. týchto, ja, tak vzali, si tie peniaze vypíta.
0: Chápem. Uh-huh. Teraz som úplne z toho zaskočenia, lebo o tých ľuďov som chcel. Poďme Či... k tomu rastu, poďme k tomu rastu, že... Dobre, vy ste sa čo, že zobudili jedného dňa, že okej darí sa nám, že poďme ešte jednu reštiku urobiť?
1: My sme sa zobudili viackrát. <laughs> to máš tak, že ono príde k tomu, že v istom momente ti začnú peniaze ostávať na účte zrazu. zrazu ostavať tam dosť. Uh-huh. A hovorí si, že tak je toto všetko, čo chceš,
2: uh-huh.
1: no nie, tak poďme urobiť niečo ďalšie Hej? a začneš rozmýšľať a tak ďalej. Ako hovorím, my máme jednu výhodu, my sme boli strašne mladí, uh-huh. my sme začínali podnikať no, 23 rokov. Tak, teraz si tým pádom stále mladý. No, čiže akože na to, že mám dneska 32,
2: uh-huh.
1: tak akože už ma tak život zo všetkých strán vyfackal a naučil uh-huh. a tak ďalej, že, už som obozretnejší, <laughs> okay. ale akože vždycky v tom bola nejaká logika, akože nemôžem povedať, že by nebola logika v tom, čo sme robili, hej, ale zkrátka uh, aj nejaké skryté nástrahy uh-huh. a dneska napríklad extrémne viem, že uh, my sme spravili chybu napríklad výberu manažmentu a mi sme začali stavať normálne firmu. Uh-huh. My sme majiteľi a konatelia. Máme povedzme GM,
2: mm-hmm.
1: ten má toho, toho tento je zase executive pre kuchyne. Jo, chápem. Ech, toto sme tiež nezvládli, neubrali sme dobrých ľudí Aha. a podľa mňa zasa naša chyba a nevedeli sme ich dobre manažovať asi. Možno sme sa spolahli príliš na to, že tí ľudia budú vedieť uh, sa manažovať, a ďalej mm-hmm. manažovať a nebolo to dobré.
2: Mm-hmm.
1: To je séria chyb, fakt, séria chyb, ktoré sme urobili, čo bolo o tom, že príliš sme rástli, uh-huh. podľa mňa sme vybrali nevhodných ľudí do vedenia,
2: uh-huh.
1: čiže podľa mňa dobrých človečenských, ale nie dobrých uh, manažerských, uh-huh. uh-huh. a manažerských na gastronomii, lebo gastronómia samostatný podľa mňa svet, uh-huh. že keď dneska vezme skúšeného manažera z Esetu. A, tak sa tam zabíja no, a ja, 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 ja. <gry> čiže, čiže tak, a ďalšia veď je tá, že podľa mňa človečensky sme neustali sami seba. Aspoň u, se, u seba to viem, že a... príliš som si uletel. To som sa chcel pýtať, no, že Príliš som si uletel, to je proste tak?
0: Uletel, že si si myslel, že čo, že Zbláznil si sa, že máš veľa peňazí, alebo že si pán podnikateľ, alebo že čo... To je všetko, to
1: tu máš odmietnutie, hej. To máš <súrván, <súrván> od <nás.
0: súr> A Ako sa to prejavovalo? <súr>
1: um, začneš sa cítiť... Uh, mám strašne rád príbeh z teda tie, teda tie, tých seriály, čo chodili na ASTV o mafianoch. Uh-huh. A oni tam hovoria, že cítiš sa nedotknuteľný. Uh-huh. A v istom momente som sa začal cítiť, takže... Že akože, tak čo, <laughs> že, že proste akože ideš, ideš, ideš a to samo ego a ak sa, sa chlap sám dokáže na, seba nahoniť, ja, že, ja, že ja, aký ja. je úžasný a tak. Tak okay. uh, namiesto toho, aby mne rastla pokora, rastla mne vnútorná arogancia. Uh-huh. Takže asi tak.
0: Ok. A... Dobre, dáva si to ako keby že pocitovať ľuďom v monok, že aha, kto ja som? Pozri si, alebo... ja
1: som vo všeobecnosti pre ľudia dosť človek, lebo ja keď je niekto dement, tak ja mu poviem, že dement, hej. A bolo by mi jedno, či mám 5 koruná, alebo 5 miliónov, je mi to jedno. Takže podľa mňa ľudia často zo mňa cítia, že ja, nie som, ja som veľmi polarizujúci človek, nebuď ma už rada, alebo ma nenavidíš. Ja nemám také, že mm, Dominik bude to kokoda, alebo je to super To Toto Nej. máme asi podobne. <laughs> Čiže, Uh, viem, že percentuálne som pre viac ľudí čurák, ako akože normálny chalán, takže akože toto zase beriem. Uh-huh. Uh, pretože možno som trošku kontroverznejší v tom, že fakt, že ja si poviem, čo ti chcem povedať. Uh-huh. Čiže v tomto by som to až skôr je to ide o tom, že ty stratíš uh, kontakt s realitou. A stratíš kontakt sám so sebou v tom, že je chyba, keď nerieši, že to stojí 3000 eur a mohlo to stať 2100. Uh-huh. Uh-huh tak si povieš, no stalo sa. Hej. Je problém ten, že, nedostaneš ten že, že vidíš nejaký výkaz a ty sa s tým výkazom uspokojíš. Uh-huh. Ja som bol vždycky ten dravý. Ja som bol ten, že dobre, spravili sme teraz 3000, tak zajtra spravíme 3300. A poďme riešiť ako.
2: Uh-huh.
1: Zrazu ja som bol taký, že mm, ja, ja som vždycky veľa rád pracoval a odrazu tam vyletík teraz akože toto, a teraz toto, a čajočka, a len, mm. Začneš si to užívať a zabudeš robiť. Asi tak, asi tak trošičku. A začneš sa viacej sústrediť na to, čo ako vyzerá, ako v podstate, čo ako vnútri je.
2: Uh-huh.
0: Čo bol že váš pík, ten podnikateľský, že ste boli najväčší, najviac, najväčší obrad, najviac zamestnancov, že
1: ja keď to zrátam dokopy, lebo ja som mal už potom aj separé firmu, uh-huh. nie len mi dva, ale separé, ale dokopy 120 zamestnancov, mám pocit, že to bolo. OK. 100 100. Nechcem teraz klamat, lebo keď si vezmeš, že my sme mali už aj tie futraky, potom sme mali STVčku, Marikiri, Tarpan, a na Marikiri, koľko bolo, 35 ľudí, 40, 35 uh-huh. ľudí zamestnaných stavečka v tom čase nejakých 12-13 uh-huh. v Tarpanie 70 ľudí. OK. No, 70 okay. ľudí a k tomu ďalšie veci, ale to, toto riešime gastro, čiže to je, to je tak, no. A čo sa týka Obratovo, to... ja nerad úplne očíslať a rozprávam to, vieš, lebo jedna tak vec je... Tak to na Finstate akože. Finstat je Finstat. Ja, okay. <laughs> Roviem, <laughs> tak. že 120 ľudí, 3 reštaurácie... Skupná. Nie, nie, akože 120 ľudí podľa mňa nie v gastre, takto ja som povedal blbosť v rámci toho, že nie, nie v gastre. Aha, okay. Čiže celkovo všetko, čo sme akože nejakým spôsobom robili, ale v gastre, v gastre mohlo byť tých 50-60 ľudí, 50-60 okupy na tých trech okay,
0: Čo si robil, že ešte mimo gastra, alebo robíš možno stále? Ne?
1: Čo som robil? No ja som vždycky bol taký, že, to, že mne nestačilo jednu vec robiť. Uh-huh takže ja som stále, stále do niečoho fušoval a v tom čase napríklad riešil som uh, influence marketing. A okay. uh, akým spôsobom? Uh, takým, že fušoval som, fušujem aj dodnes trošičku do predaja reklamného priestoru v rámci influencerov. Uh-huh. Uh, ja som mal celkovú takú víziu, že ja som chcel spraviť nejaký nejaký jedno- unifikovaný systém pre kompletný trh v rámci predev product placementu
2: uh-huh.
1: a nastaviť tie úrovne, čo sa mi pri niektorých influenceroch aj darilo, alebo pri niektorých menej darilo, ale ten trh ako je dneska je zlý, ako 100%. je nastavený. No, takže, takže ja som chcel dať tomu trošičku, trošičku uh, uh, inú, inú uh, fázonu. Takže tak, no,
0: kam to prišlo? Do akého štádia si sa dostal s tým napadom? Do akého štádia,
1: že som začal robiť s tými influenciermi uh-huh. a prišiel som... Zaký. akými? Či úplne, že všeobecne? Nie, tak akože, o, grow som robil z s Momou, to bude uh-huh. také akože grow veci a späťom sme zrobili iné, podnik, iné veci už K spolu. tomu sa chcem
0: dostať ešte potom?
1: Takže, tak, ale... Uh, Akože ty si,
0: prepáč, ty si bol ako keby, že ich manažer v tomto, alebo že... Myslím si, že
1: agent v nejakom takomto, okay, manažeru, tak. toho, toho. ale tento, ale najintenzívne, najintenzívnejšie, kde som vlastne exkluzívne, čisto, čisto to som napríklad s Maťou, mamou, hej. Uh-huh. Ale no je to o tom, že uh, je to veľmi, veľmi ťažké spájať dva svety, pretože uh, ja som nejaký... Influencery ako takí sú nejakí uh-huh. a potom sú nejaké značky. Nazýme uh-huh. to, alebo ľudia z agentúry sa do, do kontaktu. A e, je to strašne postavené na tom, že je to extrémne podľa mňa sťahový biznis.
2: Uh-huh.
1: A je to biznis s emóciami, a nakoľko a podľa mňa tí ľudia, ktorí sa tým živia, tí influencery, sú niečím minimočný a častokrát uh-huh. sú minimočný aj tým nejakým emočným prežívaním samého seba a sveta.
2: Uh-huh.
1: Takže, takže tak. A potom ešte ja som samotná kapitola, keď si vezmeš nejaký, že ja sa vždy skoňujem, že romantický bohem so srdcom kapitalistu. Takže je to také akože no, zaujímavé. OK. Poďme si teda povedať o tom, že
0: o influencer marketingu, lebo evidujem, že že rád reaguješ na niektoré veci, ktoré nie sú úplne ako že v súlade s kastorným poriadkom, ak sa hovorím. Čo, čo sa stalo, že sme došli do štádia, a si tu hovoríme
1: a bez problém sa zhodneme na tom, že to nie je dobré? Rozdelme si to na, na, na časti. Úplne v pohode. Čo v rámci uh, influencer marketingu nie je dobré a čo je dobré? Nie je dobré to, podľa mňa, že ad1 Dneska sa influencerov nazývajú ľudia iba podľa čísel. To je prvá vec. A druhá vec je tá, podľa že... Podľa čoho by sa mali nazývať? O... kde?
0: Kápe, že podľa čoho odliší, že kto
1: je a nie? Maja sa... určaková influenca, alebo si chceš na ne vyhodiť? Pre mňa nie určité. Nie, štandard, nie. Majú sa o tom Asi pre väčšinu nie. A teraz, je považovaná za najväčšiu slovensku a československú influencerku? Je to veľmi
0: akože pritiahnuté
1: za vlasy, ale je... Lebo, lebo proste si na ne honia a on je Je to normálne? No pre mňa určite nie. Super. Ja. Takže toto nie je správne. Dal by si také osobe kampaň? Ja nie. A teraz keď sa pozrieš na tú skladbu, ktorú má, keď vidím, že sedačky SK alebo niekto uh, robí partnership s Javorčekovou.
2: Uh-huh.
1: Má to podľa teba oposť Kto si kúpi sedačku na základe toho, že Javorčeková ukáže, že aha, mám doma sedačku? Určite asi taký sú, ale... No ja si neviem ne... predstaviť to je. Akože neviem si predstaviť, akurát keby tam bolo, že tu máš tú sedačku, keď si, keď si ju kúpíš, tak môžeš si na Pornhabe otvoriť krásne číslo, <laughs> akože ne, krásne video z Javorčekou, jak tam dvaja dva teleni sú a ona chytajú jej cecky. Super, toto je influencer? No hovorím, pre mňa,
0: pre mňa nie, ale akože... A
1: nech sa na násaraj, akože ona je podľa mňa milá zlata baba, ale toto, akože prepáč, hej. No dneska, dneska, je to o tom, že, ad jedna, uh, firmy nesprávne platia, čiže ľudia, ktorí nemajú hodnotu, si pýtajú veľa, ľudia, ktorí majú hodnotu, si pýtajú podľa mňa šastokrát málo. Uh-huh. Neni nastavení, nastavené ne, jasné pravidla, uh, ako hovorím, toho product placementu. To je uh, Jedna vec je legislatívna, druhá vec je tá, že, zkrátka firma o teba nemôže chceť, že teraz, ako to, nie, to nie reklama, že teraz chyť mi túto g do ruky. Najväčším, akože v tomto je kráľovna Veronika Ostrihoňová, hej, odfotím g hoci kde hlavne, by bola označená gamerka. Ako ja tomu nerozumiem, ja tomu osobne nerozumiem a nechvapím, kto by si na základe toho, že Dobre, budíš. Môžem
0: ty, keď skončíme porozprávať o niektorých veciach, ako sa dohadujú spolupráce? Bohužiaľ, ale viem, ako sa dohadujú
1: spolupráce a to je problém. Okay. A to, je, to, je, to, je, to je katastrofa, pretože častokrát tu vidieš spolupráce, ktoré sú iba na základe toho, že tento to správa za toľko to.
2: Uh-huh.
1: Ale ja keď si rozoberiem toho influencera a jeho audience a to, ako sa správa, prečo propaguje takúto značku pre Boha? Však ono to s ním nič nemá. A jak mu to má človek veriť? A jak má človek veriť človeku, ktorý za deň urobí 12 spoluprác? To, to, to čo je však? Ten influencer má byť o tom splynutí s tou značkou nejakým spôsobom, ne? Ja absolútne súhlasím. Takže... Čiže, bože. A, takže čo? ja týmto, akože ja, ja strašne trp, a str- a trpím račkami, ktoré sa už dejú na tých sociálnych sieťach. A tým ľuďom, ako si uverili, že sú naozaj niekto... A zkrátka, e, najviac ma baví kategória, ja ich volám stále mikroinfluencery, to sú tí 20 tisícovia menej.
2: Mm-hmm.
1: No to je, ja som naposledy videl taký, že úžasne sa tam rozhorčovali pod e, nejakým príspevkom, že jak to že im je značka, že im dá barter. Ja, tý, ja, ja by tebou tak po ponovieť nohami pod stolom a som rád, že mi niekto niečo dal. Čiže, ke tie ľudia majú asi podľa teba dosahy? A keď taký panačik, ktorý má 20 tisíc followero, hej, je rád, že má swipe up, to, 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 to dá pojem, ale keď je dobré, tak 20 tisíc followero dá swipe up, aká je konverzia? Pri swipe upoch?
0: Konverziu to neriešia nerieša vôbec.
1: No ale bavme sa o tom, že čo on nasmeruje. On chudák, bude rád, že má 2000 views na storke, uh-huh. hej, z čoho keď ti presmeruje 20 ľudí na swipe up, tak ho si bude pýtať 500 eur, no tak, tak to je super, za unikát. No ako doví. Oh. A oni sa tam rozhorčujú nad tým, že je vôbec niekto akože ponúkne a to už sme úplne mimo. Ja, mňa to strašne začne výtáčať. Ja som sa do... chcel
0: o tom baviť, takže nezváška <laughs> úplne mimo ne Mimo gastra,
1: ale mimo
0: toho, čo som chcel riešiť, lebo súhlasím, akože je to, to kam to zašlo za posledné roky a to je milé ja som bol v Levosfér podcaste na rozhovore sme sa presne o tom bavili, že to je otázka ako po posledných 5-4 rokov, kedy sa to úplne zvrhlo extrémnym spôsobom a ľudia, ktorí nejakým veľakrát pofiderným spôsobom naberú proste followerov, tak si myslia, že sú spása ekonomiky a spása internetu, Tak. tak. A, ale je určite aj chyba vo firmách, lebo tomu nerozumejú, lebo vidia čísla, lebo vidia meno. No je to, je to celé pokrivené, ľudia to nechápu. Povedal som aj v tom rozhovore, že problém toho, ako sa označujú a neoznačujú spolupráce a tohto je hlavne ten, že to nie je legislatívne, že sa spoliehame na nejakú morálku a morálku má úplne každý slov a Úplne každému je to jedno, lebo si povie, že kým neporušuješ zákon, tak je mu to úplne ukradnuté. Nejaké etické kodexie, toto to, to sú úplne braky. Ale teraz, keď tu bol ostre tak sme sa bavili, že o Instagrame, a povedal presne to, čo akože ja hovorím, že je to extrémna bublina, že tí ľudia, ktorí si spomenú, ktorí majú, že ja viem, 20 tisíc followerov, na ulici ich nespoznáš, proste vyjdeš za Bratislavu, nevieš kto to je. Že je to extrémne svet, ktorý ako keby že neexistuje v reálnom živote a, a ľudia tomu ako keby ne, respektive nevedia si to pripustiť. Takže súhlasím. Čo si myslíš že by to vedelo vyriešiť? Že ako sa z toho dostať?
1: Ako sa z toho dostať? Jedna vec je, že musí začať fungovať, to sme si správne povedali, uh-huh. Ja som strašne vťačný v tomto momente za profil, ktorý vznikol, to je ten bad influence, ktorý veľmi, veľmi pekne na to reflektuje. Druhá vec je tá, že a, podľa mňa mal, mal by vzniknúť profesia, a, ktorá bude firma hovoriť, prečo spolupracovať a nesp- nespolupracovať s jednotlivými. Dneska by to mali robiť agentúry, ale agentúry sami nevedia, podľa mňa zasa. No
0: ja ti môžem povedať, že agentúry extrémne veľakrát posielajú všetky to, t- tie isté návrhy. To je, absolútne nikto si nedá nejakú robotu sa nad tým zamyslieť.
2: No,
1: čiže to je ďalšia vec, a, a, ktorá by mala vzniknúť, uh-huh. alebo mala, mala, by, mala by fungovať. A v neposlednom rade by sme mali začať oddelovať to, že slovíčko influencer a Slovičko človek, ktorý má followerov. Môže sa stať, že z človeka, ktorý má followerov, sa stane influencer. A môže sa stať, že z influencera sa stane človek, ktorý má followerov, pretože každý sa nejako vyvíjame. Uh-huh. Ale, ale podľa mňa... A ďalšia strana veľmi... Nevá, ešte to, to, musím to povedať, lebo ja sa ma dostať. Dámieram. Ten stav, kedy sa vytvára bublina dobrých a zlých. Dneska nám v Bratislave vznikla bublina správnych žien,
2: mm-hmm.
1: ktoré určujú, čo je správne a čo nie je správne. A keď mi jedna... To budeme už Bože, ja, už toľko zlobina nezostali, náhodou sa toto zase vypočuje. počujem. sa ja už som si zažil uh, s nimi svoje. Každopádne vznikla tu bublina, ktorá sa snaží, snaží uh, byť až tak strašne správna, až tomu človek ako nejakým spôsobom nechápe, keď to bude konfrontovať s ich životmi. Uh-huh. To je jedna vec. Ja poviem zase príklad, ale ja nechcem, aby to vyzeralo, že ja som na nejakom zasadnutý a podobné veci. Ale príde mi amorálne a smiešné byť tvárou kampane Klimaťa potrebuje a jazdiť na Gčko Mercedesi. To je taká sračka volajúca do neba, že ad jedna sa čudujem organizátorom, že zasa niekoho vybrnú. Tak je im to jedno, neje im to jedno? No podľa mňa je. No, potom... A že tá farizejská natura že hlavne by som sa prezentoval ako správny influencer a stačí, že poviem, že aj ja robím chyby nej? a viem byť a alebo lepšia. Nerobím to dokonale. No, sorry.
0: <súdňujem> Vybilo vám baterky.
2: Extrémny, extrémny problém. <súdňujem>
0: Ale z <nie> tej témy. z <súdňujem> tej témy, na ste. Téma bola teda, že že čo ideme robiť preto, aby sa to zlepšilo? Ty si spomenal, že existuje tu ako keby, skupina ľudí, ktorí pôsobia ako keby nejaké morálne autority a je to častokrát akože pokrytecké a neúplne uprímne?
1: Podľa mňa by sa malo o nich začať jasne hovoriť, len ty dneska riskuješ jednu vec. Riskuješ to, že keď tu začneš na otvorenia hovoriť, zažiješ taký lynč. Pretože stále je príliš veľa ľudí, ktorý im verí. Podľa mňa každý robí v živote chyby, oni ich budú robiť tiež. A, a, toto to, to, to znie až tak mafiácky, zase policajne, aký by si nekončil naháňať. Ale nie je to správne ako to funguje. Nie je, nie je to správne a je to strašne pokrytecké. Je to strašne pokrytecké, ja keď poviem, že... Jak by som to povedal? Ja keď dneska poviem, že Renault je na hovno značka uh-huh. tebe, a teraz by som povedal, že hmm, Renault je super, uh-huh. hey, What the fuck? Jak uh-huh. to môžeš robiť? Ako môžeš to robiť, pokiaľ tých ľudí naj najprv... Ja neviem, akože toto už je zase taká... Akože, možno som podal zlý príklad. Možno som podal zlý príklad. Asi
0: chápem, čo chceš povedať, že niektorí ľudia, ako keby môžeme povedať, ja neviem, Tatiana Žideková, je extrémne transparentná v tom, že robí svoj Instagram jak teleshopping. shopping Netvári sa, že je to niečo iné, OK, že neoznačuje vec, ktorú akože by sa asi mala zlepšiť. Neočakávaš od nej, že ťa bude presviečať o tom, že všetko je super, čo používáš. Ona je tu na to, aby ti vybavila zlahový kód a spravila súťaž. No? Napríklad, akože viem sa, alebo ja neviem, plačková. Ja sa viem oveľa viac stotožniť s plačkovou, ktorá je úplne transparentná v tom, že to robí pre peniaze. Jak niekto, kto sa tvári, že koko mu záleží na tej komunite, tých ľuďoch...
1: V, v, v tomto ti dám zapravdu. V tomto ti zapravdu, ale otázka je tá, že šokujúce a celé hrozné je to, že produkt ako plačkové existuje vôbec.
0: To nepochybne, ale s tým, to nie je produkt sociálnych sieť.
1: To, to je, je produkt, produkt spoločnosti. To je, pro, nie, to je produkt spoločnosti. To. V tomto,
0: v tomto, v tomto, je to akože zrkadlo toho, že ako fungujeme.
1: Hej. Takže, akože áno. A v tomto máš pravdu, v tomto máš pravdu, že uh, radšej uh, byť plačková ako byť kto... Niekto to <laughs> <laughs> Takže ja si tak na Rozumiem.
0: Uh, ty si to už išiel hovoriť, keď si hovoril o Explovi, že vy ste mali spolu akože aj biznis, alebo neviem, že či ešte máte. Čo som ja akože zistil? Vedel som, že on no. akože to, túto značku mal. Volá sa to Laf- no. Mala to byť sieť waflárny v obchodných no. centrách. Čera, predvčerom som až zistil, že teda ty si v tom zainvovovaný, že čo s týmto projektom? Lebo ty, keď si prišiel sen, tak si si predal všetky svoje reštaurácie, okrem stv takže...
1: Waffland nebol môj, Vaflant bol čisto Petrov. OK. A respektíve na začiatku nie čisto Petrov, Peter mal ešte svojho spoločníka. Nie, spoločníka. Spoločníka, <laughs> okay. s tým, že ja som bol do projektu dotiahnutý na to, aby som nastavil základy a franchisingového modelu, uh-huh. modelu, aby sa franchise začal predávať.
2: Uh-huh.
1: Čiže nastaviť celý koncept od a po zed, ako to má byť správané, aby z toho mohol byť jednoducho šíriteľ franchisingový model. Uh-huh. Podarilo sa? Či sa to podarilo? Podarilo sa... Uh, teraz čo je otázka? Či, či sa podarilo? Či to
0: podarilo vybudovať ten model?
1: Vybudovať ten model
0: a rozšíriť to si nejakým
1: spôsobom. Mm, nemyslím si, no, keby sme sa bavili o tom, že či sa to podarilo, tak nepodarilo, lebo nemáš tu XY Wafflandu. Uh-huh. Čiže, čiže, tak, ale tam je strašne veľa ďalších rôznych faktorov, uh-huh. ktoré do toho vstupujú a mne úplne neprináleží o tých veciach hovoriť. Uh-huh. Ja môžem povedať iba jednu vec a to je to, že napríklad veľkým problémom Waflandu uh, asi o tom nechcem hovoriť. Každopádne je to, je to dobrý biznis model, uh, teraz sa otvoril Wafland v Maskej Bystrici. Aha, ok, takže rastie to. Uh, on sa zabral v Bratislave. Aha, dobré, to premieslim. Nie, z jednoducho dvôvodu Regalburger, lebo Váfland ako taký fungoval v auparku v Regal Corneri.
2: Uh-huh.
1: Okay. Preto hovorím, že sú to proste ľudia, ktorí vysosávajú a ničia uh-huh. a mladé značky. A celý Regal. Okay. Ktorý by mal sa hambiť za to, ako vykoristuje mladých gastropodnikateľov.
0: Ako sa to prejavie, prejavuje?
1: Predstav si to, že v, Regál má povedzme nájom na meter štvorcový v Auparku 40 EUR na meter štvorcový.
2: Uh-huh.
1: Regál a je schopný účtovať 300 EUR za meter štvorcový tej značke. OK. To je prvá vec.
0: Čo im za to dávajú?
1: Iba priestor? Nič, iba priestor.
2: Uh-huh.
1: OK. Vo finále, keď s tou značkou náhodou sa u nich týmto spôsobom zadlžíš, tak tu značku uh, vlastne pohotia a začnú používať ani. Uh-huh. Byť Tomáš z buchtárne. Uh-huh. Takto zničili buchtárne. Oni. Ale budiš, no. Čiže, uh, ja si myslím uh, o biznis-modele Chalaňom, že majú to veľmi šikovne vymyslené, regalisti. Ale parazitujú a ničia mladé značky. Okay. To je jedna dôležitá vec.
0: Takže ako keby Vaflant skončil v Avparku, ktorý nejakým nezhodám.
1: Vaflant skončil v Avparku z toho dôvodu, že veľmi ťažko budeš jednať s Avparkom. Lebo ty, ono to funguje tak, že Avpark má nejaké požiadavky na prevádzky. Uh-huh. Ty keď si v inkubátore, kvázi v regale, uh-huh. Čiže si vre prenajme.
2: Uh-huh.
1: Uh, ty nemôžeš komunikovať priamo s Auparkom, musíš komunikovať s regálom, regál a tak ďalej. Keď má Aupark nejaký problém s tebou. Takto s regal. tak ktoré, a otázka a už sa botaš. Uh-huh. Takže, takže tak. Každopádne z môjho pohľadu od počiatku uh, bola prevádzka tam ekonomicky absolútne nevýhodná.
2: Uh-huh.
1: Absolutne nevýhodná a nezodpovedávacom tomu, čo to malo prinášať.
0: OK, ale zarábala, ne?
1: Zarábať. Zarábala.
0: Lebo ja som počúval z Explom nejaký podcast o podnikaní a hovoril, že, ako, že to bol dobrý biznis, že, že tá návratnosť tam bola veľmi rýchla.
1: Tak jemu sa to vrátilo, celkový investment, mám pocit, že prvého pol mesiaca.
0: Ale to musí byť
1: Explo. No ja som to Lebo Pečo, pe... Pečo ako taký je, je influencer a má silu. Uh-huh. Takže to je jedna veľká dôležitá vec. Takže, takže tak, ale uh, z dlhodobého hľadiska biznis model v, v tých priestoroch ako takých my sme kúpu veci nemohli robiť. Pretože ťa teda priestor nepustí. Uh-huh. Nepustí ťa teda technické zázemie a tak ďalej, a tak tak atď. Uh-huh. Čiže Wafflant ako taký, ako bol vymyslený už ne. dokonca, ako by mohol byť sa tam nedal realizovať. Á, jasné. Nedal. Takže tak, a ďalšia vec je tá, že uh, prísť uh, s novým produktom na trh,
2: uh-huh.
1: my sme napríklad mali rozrobené, uh, my sme predali francízu napríklad v Košiciach, uh-huh. my sme predali francízu v Bratislave a podobne, hej, ale predali sme francízu v Košiciach, Zmenila sa nejaká situácia, uh-huh. ne? zrazu dostali priestor, zrazu toto. To, to. Ja som strávil 4 mesiace tým, že ja som uh, vyboxoval vhodné priestory pre nich. Uh-huh. Napríklad. A zrazu prieš na to, že keď už ten priestor bol pred podp- podpisom, tak prieš na tú skrytú vadu. A to je to, že je tam uh, za, zainkorporovaný pamiatkový úrad, ktorý keď sa do toho pustíme, a začne robiť vizuály, začne robiť toto, bude nás čakať až o pol roka. Uh-huh. Potom zrazu príde do toho situácia, že ti ľudia ti povedia, že oni od, oni od toho odskakujú, Hej, pretože okay. my sme nechceli dovoliť otvoriť wafland len tak, khoci kde. Mhm, uh-huh, jasne. Pošli musí tomu príspo- to mať nejaké parametre. Časa uh-huh. McDonald. Muselo to mať nejaké parametre, ak to tu bude umiestnené a, a tak ďalej Čiže, uh, potom ďalšia vec je tá, že uh, mali sme z jednej hotelovej siete rozriešené, že No, bude to ako doplnok pre e, kvázi juniorskú klientelu, uh-huh. ale žiaľ zasa my už neovplňujeme vyššie rozhodnutie toho, že povieme si, že ideme do toho, robíme na tom pol roka uh-huh. a zrazu príde to, že lebo je to cerská firma nejakej nadnárodnej firmy, kde uh-huh. sa zhorší finančná situácia a teraz si povedali, že stoplný investment. Uh-huh. Tak ja som reálne, akože reálne celý tým ľudí, ktorí na tom robil, však robil na tom aj 5, robil som na tom ja, zrazu príde, že ty si strávil 30 roka niečím, kde potom nevidíš ten efekt. Uh-huh. A začne to byť depresívne. Jo, chápem. Čiže, čiže tak. Uh, takže ja si myslím, že je to super pro, koncept ako taký. A je úplne super, že to je v tej districi. Uh-huh. Je to tam v Európe? Nie, nie, nie. Šir, v meste? Uh, ja som tam ešte nebol. Okay. Ja som tam ešte nebol, ale viem, že to zobrali zase nejakí mladí chalani, uh-huh. ktorí už mali nejakú prevádzku a vlastne spravili tam... Uh, a že to rozširili? Hej, hej. Uh-huh. Takže, takže, tak.
0: Ok. Povedz mi, kto sú podľa teba že dobrí influenceri? Ty subjekty nekoho vnímaš akože influencer, ktorý si zaslúži vôbec akože to označenie, ktorý s ktorým možno ako, ty nejakým spôsobom ladíš, že ťa baví a...
1: No, podľa mňa veľmi dobrý influencer, keď už sme sa o toľko rozprávali, je Peťo, Expo. Ja. Myslím si, že tento robotu robí fakt dobré a robí ju zodpovedne, uh-huh. s tým, že však je to mladý človek, že má isté svoje vždy ulety, to máme š- asi všetci, ale alebo vo, vo však je podľa mňa OK. Čiže to je z tejto asi... Najmladšej generácie, podľa mňa, mm-hmm. OK. Potom, takisto akože, len tam je veľmi ťažko zaceliť se komunitu, ale podľa mňa veľmi dobrý je Popov uh, uh, Peter. Mm-hmm. Takže to je, to je fakt fajn. Myslím si, že Aďa Poláková uh, v rámci segmentu, ktorému sa venuje, je, okay. je dobrý influencer.
0: Nie je prevarená už.
1: <laughs> Podľa mňa práve, že nech ešte viacej to, čo robí. Podľa mňa, ona má tú svoju komunitu vybudovanú, vieš, mm-hmm. čo ideš sledovať.
0: Asi, hej. Ešte... Ale čítam tej reklamy, akože mi je prívala.
1: No, pozor, pozri sa s kým, um, um, ona to, že spraví teraz 25 storiek na tému pečiem s doktorom Edgarom, všimni si, s koľkými značkami vo všeobecnosti robí. Čo tam má ona? Ona má Samsung, A má tam Dr. Edgar, a má tam nejaký klárstein alebo ktorá bol okay. To sú tri značky, s ktorými akože podľa mňa intenzívnejšie robí. Uh-huh. Takže akože to tu mi vôbec nevadí. To je práve, že podľa mňa dobré. Okay. Takže toto. Veľmi dobrý influencer je uh, Viktor Vince. Ten zase v rámci toho, čo robí, uh, je úplne super. Kto je ešte taký dobrý influencer? To by ja asi chcel, že segment, lebo ja akože takto úplne, že... Koho
0: sleduješ? To ťa baví sledovať.
1: Ja vo všetci sa s tým influencerov nesledujem. Ja...
0: I to môže byť aj tým, že nie každý je pre teba influencer.
1: No Môžu ale... to nevnímáš. Ale... Tak to inak, keď sa to je dobrá otázka, že koho tak akože sledujem že rád. Z takýchto, povedzme, väčších účtov. No poďme od tých 20 tisíc plus. No, no, však akože koho tak rád sledujem? Tak babi, ja očumiem, to je jasné, hej, ale akože teraz influencersky? Že na mňa to má nejaký dopad?
0: To asi nemusí. Akože ja som si asi tiež veľmi málokrát niečo kúpil.
1: Začkaj, ja toho si toho otvorím, môžem, môžem toho... si otvoriť telefóny, ja len no pozriem, že kto tam. Akože tam môže byť taký. No inak, to prv, to tak ja Koľko času
0: trávíš na mobile
1: denne? Veľa.
0: iPhone posiela reporty, koľko si
1: Pozri sa, kde sa to robí na neviem, otvor si tu pôjde. 5,56 dnes
0: dnes, ok. Ale
1: uh, mám na to vysvetlenie, keď si vezmeš, že sociálne siete sú si iba dve hodiny, 2 hodin 40, hej. A ja tam mám často GPS-ky a okay. takéto srandy, takže to A už som pozrel na to, že je to dosť veľa času, ale keď sa takto rozmeníš... <laughs> Máš si <to> maliť, hej. <laughs> Myslím, že sa pozrieme.
0: Ale... Ja mám dneska 4 hodiny 9 minút, no. ale sociálne sete sú 3, 3 stolo, takže...
1: Ja si, poviem ti, že pre mňa st- klesá na čase sa tie hodinky. OK. Lebo... Že, že je, už nemusíš chýtať mobil v Presne. Mm-hmm. Presne, že už viem, že a, 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 a lebo akože aby diváci, či posluchači, chápali, ja som si kúpil smart hodinky. A u mňa najväčší problém, že pipne ti to, ideš na ten telefon, alebo mm-hmm. niekto volá, ideš sa pozrieť, kto ti volá a potom sa rozumieš, či zdvihneš, alebo nezdvihneš. OK. Teraz... Pozriem, <gül> <gül> takže akože to mi akože uberá, ten, uberá uh-huh. ten čas. Ja si ale uvedomím, že na, tým, na tom mobile trávim strašne veľa času skrz to a dneska mám taký veľký čas, lebo som ešte robil akože Q&A, hej, okay. takže tam som sa s tým serkal. Alebo by som chcel by som toho času tráviť menej, avšak na druhej strane uh, mňa dosť baví pozerať vývoj ľudí. Uh-huh. Že, keď si niekto predstavza, že ide budovať ten Instagram, uh-huh. že ako, ako to robí, a kde robí chyby, čo robí dobre a tak ďalej. Lebo ja som úžasný v tom, že ja dokážem poradiť ľuďom, čo majú robiť na tom Instagrame.
0: Ja som úžasný v tom, je výborný.
1: <laughs> ale, aby som to dokončil, veľmi ťažko radím sám sebe. OK. Tak že, ale máš 12 000 followerov, kde sa zobrali? 400. Sorry, 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 sorry. Uh, mal som, môj maximum je 23 tisíc, odchádzajú mi deti a odkiaľ sa zobrali od Expla. Aha, ok. Čiže ono to tak funguje, že parazituješ de facto, všetci na každom parazitu, v tomto je, v tomto je Master sajfa, uh, keď sa to vezmeš. Akonáhle má niekto hype na tých o sociálnych sieťach, YouTube a tak ďalej, do 5 minút musí byť u sajfu.
0: Akože áno, nemyslím si, že je na to odkázaný, ale... No
1: a jak, jak, ako, ako vyrastol Syfy na sociálnych sieťach?
0: Je to Syfy proste. Nie, ako
1: vyrastol Syfy na YouTube?
0: Neviem, akože ne, nejak som to neanalyzoval, ale Začala... príde to
1: úplne prírodzené. No mne to nepriede prírodzené, no, takto. Začala lebo lama,
2: uh-huh.
1: čo sa stalo? Začal to gogom, začal to všetkými ľuďmi, ktorí mali nejaké čísla. Takisto sa tí ľudia vyskytovali v Syfy vlogoch, a tak ďalej z počiatku, aby sa aj publika, aby bol zdieľaný tými ľuďmi. Čiže je to, ale to není zle.
0: Akože nemyslím si, že to je úplne že ho, ale... Je to
1: už 100% ho. OK. Toto akože tomu neuverím, že není. Dobre. Pretože je to logické a je to tak, že dneska, keď uh, ja by som chcel rozbiehať YouTube, uh-huh. tiež tam pozvem všetkých, ktorých poznám, na to, aby, aby som sa cez tegy a cesty ľudí, že to vyzdielam, že tam boli, to sú čísla, uh-huh. tak sa to robí. Čiže e, je zaujímavé, ale sledovať, kto ide ako cestou uh-huh. a ako sa tí ľudia začnú meniť, to ma napríklad akože strašne baví a dosť ma to baví, aj keď sme sa už dneska o tom stokrát bavili, e, vidíš, to je pri bad influence, ako sa vyvíja.
0: Zmysle, lebo akože evidujem, že či myslíme to isté?
1: Vyvíja sa komunikačne. Vyvíja sa v tom, že keď si všimneš, kedy si, no kedy si, to za 100 rokov, hej, ale a, a začali sa posúvať v tom, že už nie sú také predposraty, dávajú do toho viacej humoru, zvýšujú intenzitu postov, stories a pochopili, že musia byť trošku aj komerčnejší v rámci copywritingu, Aspoň sa to snažia, podľa mňa. Uh-huh. A...
0: Ja to vnímam tak, presne ako hovoríš, že zo začiatku boli akože veľmi opatrní, že ako keby tá myšlenka tam bola super od začiatku, ale chápem ten tlak, ktorý na nich bol, že na chvíľku poľavili. Ale potom, ako keby, že keď začali získavať tú pozornosť v akejsi ich druhej vlne, tak pochopili, že to asi má zmysel. Boli, ja máš, to je super. Hej, oni svojich druhých. A že ako keby pochopil, že to má zmysel, že to publikum to má a hej, presne, začali to živiť oveľa viac a to je akože za mňa je to super. Uh, myslím si, že budú potrebovať akože z dlhodobého hľadiska nejaký koncept, že čo idú robiť, lebo aj v Čechách, vieš, v Čechách bol svet influencerov, ktorí robili toto isté, nakoniec skončili iba pri označovaní reklam. Čo si nemyslím, že sa dá živiť ako keby že dlhodobo. Potom boli cringefluencery, ktorí zase riešili tie bizary všetky. Čo za mňa je úplne nekonečný koncept, takže...
1: A ja som im napríklad ponukol, lebo ja s mým kamarátom iným zakladáme podcastové vydovateľstvo. Okay. A ponukol som im priestor, že ich budeme vydávať a super. na naše náklady samozrejme všetko a že ich budeme robiť. Že super. by to mohli posunúť zase niekam ďalej. Tak som zvedavý. A ja som zvedavý, že či, či sa tam čisto dostanú, ale, ale myslím si, že bolo by to super.
0: No dobre, tak mi, si mi nabel na poslednú otázku. Čo ty a podcasty?
1: Čo ja a podcasty? Uh, je to dobrá taká nátrivá téma, ale ja sa k nej reálne dobre a postavím. Uh, podcasty mám rád, podcasty som tvoril. Uh-huh. Uh, bohužiaľ, môj podcast bol zahubený skôr ako a sme sa dostali k práve podstate toho, prečo ten podcast vznikol, ako ten podcast má uh-huh. byť. Ja som hrdý na to že ten podcast sa do 5 týždňov dostal do top 10 v rámci Československa. Úplne? Úplne.
0: Takže bez ohľadu na
1: kategóriu. Bez ohľadu na kategóriu. OK, to je super. Čiže som to absolútne pyšný.
2: Uh-huh.
1: Som pišný na to, že podaril sa nám vyvolať, čo sme vyvolať chceli. To bolo čo? Diskusiu.
2: Uh-huh.
0: Som sú... Diskusiu o čom,
1: prepáč? O o tom, ako funguje mužko-ženský svet, o tom, ako on a ona pozerajú na veci. Uh-huh. Že sme boli ro, suroví a bez cenzúry.
2: Uh-huh.
1: A není to o tom, aký som, že či som ja ten človek. Je to o tom, že sme reprezentovali typ, nejakú typológiu ženy a nejakú typológiu mužov. Uh-huh. Uh, ak by sme chceli byť úplne safe, uh, tak sme mohli pred každým podcastom pustiť zvučku, že sme úmyselne preexponovaní, a teda, a, teda, a teda. Čo o finále, akože v popise podcastu bolo, len mm-hmm. popisy. No, jasné. Takže tak. A, čiže ja si myslím, že nám sa podarilo, mimo toho, že sa toho chytila, a, a týmto naho- nejdem ne, de- dehonestovať zase niekoho, hej, ja nehovorím feministická sféra v zlom, hej, ale feministická sféra sa pustila do toho bez toho, aby a, mali záujem diskutovať. Uh-huh. To je jedna vec a pochopiť. Uh-huh. A druhá vec je tá, že čo je zase dobré, mne nespočetne veľa ľudí, a tom teraz nehovorím ako influenceri, všetci ma pýtate na to, čo som dneska jedla, tak tu mám toto. Nespočetne veľa ľudí mi písal a párov, že sa kvôli tomu začali baviť. Okay. O ich vzťahoch a o tom aký ona a ona je a ako to ona túži počuť a ako to on túži počuť a ako to je naozaj je a není. Uh-huh. Čiže ja si myslím, že my sme to spravili dobre. My sme to spravili dobre, avšak uh, mohli sme byť opatrnejší v tom, že uh, buď to výraznejšie komunikovať, že to je zámerne prehrotené,
2: uh-huh.
1: alebo... Uh, lebo my už sme mali hotové ďalšie časti, kde už sme mali priznaných psychológov.
2: Uh-huh.
1: Kde už sa psychológovia týmto veciam mali vyjadrovať.
2: Uh-huh.
1: Mohli sme ich prizvať skôr, avšak podľa mňa by sme zamedzili zase tomu, že by to tak organicky začalo žiť. Uh-huh. Ja som povedal, že už keď sme to začali robiť, že ja som ochotný na ten čas zobrať na seba údol, že som čurák, šovinistický, ale neviem čo. Hej? OK, ale uh, a nebyť, nerobiť to v dvojca, aká sme to robili v dvojci, hej, tak ten podcast by dneska pokračoval. Ale zase ja nebudem na základe sa svojho ega a toho, že si myslím, že tie veci boli dobré,
2: uh-huh.
1: ohrozovať niekoho prácu alebo spoločenský kredit na pohode, pretože dneska je uh, príliš veľa sudcov a málo tých, ktorí vôbec ten podcast počuli. Uh-huh. Ja viem, že nás ničili na základe nejakých prepisov, lebo my sme preventívne ten podcast stiahli, uh-huh. ničili nás na základe prepisov, ktoré zase niekto veľmi aktívny, keď vytrhneš kontexty, bud sa chce o to zároveň. A čo mňa najviac mrzí, že ja som chcel s tými osobami, ktoré nás tak verejne linčovali, komunikovať, uh-huh. poď sa o tom porozprávať. To čo je na tom zle, počúva si to, nepočula si to a, po- a tak ďalej, aký je náš zámer. Nie. Tak ja si hovorím potom, že o čo je tá Liga Spravodlivých, uh-huh. keď nechcú počúvať.
2: Uh-huh.
1: Mne to prie tak, že to bolo v celku trápne a veľmi útočné z ich strany. Aj keď mohlo to byť stokrát viac útočné, čo poviem, že ok. Ale... Minimálne polovici z nás, a nehovorím o sebe, tým vám mohli veľmi veľa oblížiť.
0: Rozumiem. Tá ich motivácia, respektíve tá ich reakcia bola na to, že vy ste ako keby že boli osobní,
1: alebo... Nie, lebo ja ako chlap som povedal, že žena má pri, byť pri sporáku, hej.
2: Uh-huh.
1: A keď ťa doma nevyfajči, tak si necháš vyfajčiť inde. OK. Povedal som to, pretože to je vzorka myslenia.
2: Uh-huh.
1: Len keď to budeme hovoriť tak, no a teraz si povedzme, ako by to povedal typ chlapu, chlapa takéhoto. A teraz tak, počúval by si to? Ja,
0: ja to úplne chápem. Akože ja
1: zase som určite
0: fanúšik otvoreného a kľudne korektného prístupu. Ono to bolo až tak
1: rozúrové, že a zase to tí psychológovia tam veľmi správne pomenovali. My sme sa dotkli toľkých žien, ktoré sa v tom našli,
2: uh-huh.
1: že to žijú, že vo finále a, sme spôsobili nejaký problém, hej, alebo ako to to mrzí, lebo ten koncept bol super, uh-huh. podľa mňa bol super. Ako nech si myslie, kto chce, čo chce, podľa mňa bol super ten koncept. Spravili sme, mohli sme to dramaturgicky nejak spraviť. Uh-huh. Priznám si, to OK? Aby to bolo... Vieš, mi dneska vadí to, že poďme robiť veci, aby boli safe. No, ja sa nerozumiem. A to je vec, ktorá sa mi strašne nepáči. To je vec, ktorá sa mi strašne nepáči. A strašne sa mi nepáči to, že... To som ti som vtedy povedať. Že jedna slovenská politička, moja známa, mi vyčíta, že ja nemôžem byť konzervatívny liberál. Buď si konzervativec alebo si liberál. Ja hovorím tak, prepáč, napríklad v mojom prípade, nie som zastanca interrupcií,
2: uh-huh.
1: ale som za to, aby sa zlegalizovala tráva.
2: Uh-huh.
1: Nie som zastanca toho, aby sa homosexuáli mo- brali,
2: uh-huh.
1: ale uh, som zastanca, uh, čo ja viem, čo tu môžem zvládať, ja neviem. Nech majú pridy a nech majú partnerstvo, strelím, uh-huh. hej. Proste som konzervatívny liberál. To neexistuje. Dneska je problém ten, že uh, buď sa tváríš na tak strašne správneho a chrumkavého, alebo uh, si zlý. Žijeme extrémy. No.
0: Nevieme pripustiť, že tá škála je akože širšia než sú dva konce. A
1: v mojom ponímaní napríklad liberál by má mať otvorenú mysle a chápať. Ale pokiaľ nie si liberál, tak si zlo. Jasné a kto určuje, čo je dostatočne liberál, ale ne, neni, neviem. Každopádne... Uh, Tí,
0: čo majú tých followerov. Táto,
1: táto deformácia spoločnosti ma hlavne zabíja.
0: Toto úplne, to, absolútne súhlasím, to úplne rovnako cítim. <laughs> dobre, čo sa stalo, že ideš robiť podcastové vydavateľstvo?
1: Uh, túžim to robiť lepšie, ako sa toto robí. Okay. Nerobí sa to podľa mňa dobre, a môže sa to robiť obmoha lepšie podľa mňa a, a, a hlavne... Le, lepšie v akom spára? Dramaturgicky, a obsahovo a podľa mňa sa to dá robiť tak, aby z toho bol biznis. Asi áno. A to na Slovensku zarába v podcastoch? Asi iba zápom. po. si myslíš, že zarába v podcastoch?
0: Tak je, ak nie, kto, tak
1: oni. No a ja ti poviem, že najväčší fór, že my keby sme neukončili podcast, na, náš, uh-huh. o dva týždne sme už mali partnera silného. OK. Pri intenzite, ktorú sme mali nastavené tri podcasty, či, na, na podcaste, či 2 podcaste týždne sme išli, či 3, uh-huh. Keď som si to zobral, že za jeden diel, aký mám peniaz, super. OK, rozumiem. A to nie je iba to, to nie je jediné, ako vieš na tom podcaste zarábať.
0: No jasné, jasné, chápem. Uh, aké to malo čísla, keď hovoríš, že bolo to v top 10
1: za 5 týždňov? My sme mali za tých 5 týždňov v priemere e, 10 až 15 tisíc znáčasti. Čím si myslíš, že to bolo?
0: Tou témou, chápem, ale mm, je veľa malých podcastov, ktoré majú dobré témy a takéto čísla proste nedosahujú. Mm,
1: metodikou. Pretože máš istú metodiku, čo musíš robiť, aby podcast rástol, aby tieho platformy odporúčali.
0: Ktoré podcasty máš rád
1: v Slovenské? Mm, mal som rád boriť za už nenáš. Uh, podľa mňa to s tým vstupom na televíziu sa celá zmenilo. Tak to je dvojtýždňov a Nie, oni keď začali robiť televíziu, začali robiť iný v podcaste. A televízu začali robiť niekedy jedna pol mesiaca dozadu. To je prvá vec. Uh, druhá vec je tá, že uh, na nich dokonale vidíš, ako sú oni dva bezradní a ja mám rád podcasty, kde nepotrebuješ hostí. Uh-huh, uh-huh. Že zaujíma podcast, kde budú dvaj rozprávať spolu, hej, ktorí sú konzistentne dvaje, alebo jeden, to je jedno, to mám rád. Ale pre mňa na Slovensku teraz uh, není podcast, na ktorý som sa tešil. OK. Taký, že... Ja mám vráť hlavne podcasty. Ja mám, ja mám viaceré kategórie podcastov. Sú podcasty do auta by mali byť, uh-huh. sú podcasty na zaspate a sú podcasty také, že rýchlo, keď chceš. Uh-huh. Dneska robia zásadné chyby a povedzme, oni to zase robia, Zá- základná chyba podcast nemôže byť reálne dlhší ako 30 minút. Neviem, kde sme, zma- hodina 10. Mm, ty môžeš spraviť to, ty môžeš spraviť to, že robíš podcasty na pokračovanie. Ale nemôžeš robiť podcast lehšie ako pol hodinu. Z akého dôvodu pozornosť človeka uteká? Vezmi si štatisticky, aký čas má človek na to, aby podkaz počúval. Dneska je to o tom, že podkaz s pravičinou, keď ideš z bodu A do bodu B. Hej, koľko ti to v priemere trvá v Bratislave? Pol hodinu. Rozumiem. Čiže ono to má všetko, všetko to má svoje, svoje nastavenia.
2: Uh-huh.
1: A keď si vezmeš dopočúvateľnosť, to je ešte dôležitá vec. My sme mali 93% v priemere do počúvateľnosť.
2: Uh-huh.
1: Keď si vezuješ tak poznateľnosť značky, to je ďalšia vec, lebo my sme vytvorili tomu, to ti môžem potom pustiť, okay. My sme tomu vytvorili podľa mňa uh, tak dobré intro a outro a prede uh-huh. že to si si pamätali. Okay. A to sú za, to, to je tých XY chýb, ktoré sa dejú. Uh-huh. Prečo tie podcasty môžu byť miliónkrát lepšie, prečo môžu zarábať a prečo môžu rásť. Lebo my, môžeme, my máme teraz k dispozícii 15 miliónový trh. Česko a Slovensko.
2: Uh-huh.
1: To už je dobrý trh. Je, určite. Takže, uh, takže tak. Ale čo je najčastejšie podcasty, aké ja počúvam. Uh, veľmi sa teším, že Braňo Závadsky išiel na podcasty, čiže uh-huh. dostal sa to jeho expresovo vysielanie na, na, na podcasty. Považuješ toto za podcast, keď to je akože prelomená relácia s radian? Považujem to, že je to na podcastovej platforme, vyhovuje mi to. Okay. Mám to rád, lebo ja som to nestihal počúvať. Uh-huh. A je to pre mňa lepšie, ako pozerať to na YouTube večer. Okay. <laughs> uh, opäť, na telo.
2: Uh-huh. Uh,
1: Počúvam Newsfiltre Filtre, uh, N a to je tak ako, že závodské Newsfiltre sú každý deň ne? u uh-huh. mňa. Nemám teraz fakt, nemám podcast, ktorý by som, na ktorý by som sa fakt tešil. Ja som sa kedysi tešil na to, že môže, vyjde, ale zasa, kde robia chybu? Ja neviem, kedy vyjde.
2: Uh-huh.
1: To je katastrofa. Proste ja chcem pravidelnosť, však to sú 100 rokov zažité veci z médií, a keď to tak nefunguje, tak je to zlé. Uh-huh. Teraz sa veľmi teším, chcel by som sa začať počúvať, chcem si to pozrieť. Uh, začal robiť uh, Števko Mar- ma- Martinovič, uh, s Myškou aj niekoho, začal robiť tú Mar- Marakujú sa to volá. Marakova. Tak to by som si chcel vypočuť.
2: Uh-huh.
1: To ma zaujíma. A že vraj ten doktor Ma Filipa by mohlo byť dobré. Doktor Ma Filipa? Hej, mne to všetko Uh, je to o záchranerovi, ktorý hovorí, že akože, rov situácie a o zadevo. Čiže len to to. zasa, ak ten podcast je dlhší ako pol hodinu, u mne skončil,
2: uh-huh.
1: ja, to ja to nedokážem počúvať, ja sa v tom strácam.
0: No ja ti poviem za seba, ja to mám rád. Pre mňa je pol hodina. Ako, ak sa bavíme, že o rozhovoroch, tak pre mňa je pol nič. To ani sa mi neoplatí počúvať. Takže ja mám veľmi rád, keď je debata dlhá. A keď môžem akože ju... Nemusím sa sústrediť na každé slovo, že proste môžem si ju vypočuť. Aj na dvakrátne to nenadí vôbec, lebo ako náhle si upustím, alebo si pretočím
1: 30 sekúnd do tak hneď že o čom sa tam bavili, takže som s tým v pohode. Pač, na to ti dám technickú otázku. Keby tú diskusiu, ktorá má dve hodiny, rozsieť každú štyroch časti.
0: Je to cesta a minule som nad tým premyšľal, že či to nejdem takto robiť, lebo by mi to zjednodušilo život ale ešte som sa nejak... Dáš postoval. to do okruhov,
1: čiže ty vždycky povieš v ďalšom podcaste okruh, ktorý si rozobral predtým, čiže navedeš človeka na to, že som to počúval, hej. Človek, ktorý si to bude chcieť po sebe, stojí tak zhotne po sebe, uh-huh. hej. Ale nezaťažíš ma tým, že ja zrazu sa presne dostanem do toho, že ja neviem, kde som bol, a zrazu to začnem pretáčať a hľadať, To si ešte pamätám, Monet, tam, lebo medzi tými dvakrát zazvonil telefón, medzi tým toto, 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 to. je to ten ideálny čas, tá pol hodina, keď ja idem spať polhodinu hodinu zaspávaš zroba hej, mm-hmm. ja, 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 napríklad mňa nikto neuspí tak dobré ako Denny Gun. On má tak krásny več hlasov, ja sa tam akože, to, zaspím, ale uh, o tom to je, že máš tie časy. Čiže ja mám ráno, mm-hmm. pôl hodinu do roboty, potom mám po obede, idem povedzme si niečo vybaviť, mám sa pôl hodinu v aute, večera mám polhodinu hodinu v aute a mám pol hodinu na zaspanie. Ja mám 4 časy, kedy môžem počúvať podcasty. Mm-hmm tam majú
0: ľudia rôzne, tak niekto počúva, keď behá, že ľudia behajú aj dve hodiny.
1: A teraz, daj si otázku, počúval by si takýto podcast pri behaní?
0: Ja? Hej, ja počúval no, rozvory pri behaní. Nemôžeme... Nemôžem to seba, jasné
1: to to je, to je pro, veľký problém veľa marketérov.
0: Úplne to, to akože <laughs> to celé, že to chápem a viem, že to tak funguje, ale viem, že je proste veľa ľudí a tá škála, kedy ľudia počúvajú podcasty je široká. Asi cesta do práce a z práce najčastejšie, ale hovorím, sú to vo fitku a kdekoľvek,
1: takže... Čiže podľa mňa všetko má svoje zákonitosti a a zase ideme do toho, pre koho to tvoríš. Viem si predstaviť, že chlapci, ktorí počúvajú Vedátora, ľudia, ktorí počúvajú Vedátora, OK, to sú tí Gikovia a vôzni ľudia, ktorí sa chcú o tom a presne bude to počúvať pri bude to počúvať pri hantom, pri hantom, pretože pre neho, aj keď bude dve hodiny rozpráva, tak to bude záživné.
2: Uh-huh.
1: OK, cieľovka. Vo všeobecnosti, ale keď chceš robiť komerčne úspešný produkt,
2: uh-huh.
1: podľa mňa, a ten trh slovenský zasa je iný ako ten zahraničný. To, je, to sa ešte vrátim k jednej veci, si uvedom, že uh, Uh, máme tu jedného youtubera, uh-huh. ktorý sa po, pasoval s tým, že mu padali čísla na YouTube.
2: Uh-huh.
1: A bola veľká polemika a, a dlho sme to riešili, či bude pokračovať v kontente 10 minút plus kvôli tomu, že uh, reklamy a tak ďalej, uh-huh. alebo sa spustí rýchly 5-minútový content. Spustil rýchly 5-minútový content a je najsledovanejší. Môže byť. Lebo sa doba sa zrýchluje. Doba sa zrýchluje a aj človek začína byť otrlejší a jeho pozornosť.
0: Akože ja tomu to rozumiem, ani to ako keby že nerozporujem, že dáva to zmysel, ale zase si nemyslím, že je to, že existuje nejaké univerzálne pravidlo na to, že čo je dlhé a nie je dlhé. Je to veľmi
1: subjektívne podľa mňa. Podľa mňa existuje univerzálne pravidlo na to, že masa. Na masu existujú pravidla.
0: Najpočúvanejší slovenský podcast je Luživčák, ktorý má štandardne 2-3 hodiny.
1: Čo znamená najča- najpočúvanejší? Je
0: vo všetkých rebríčkoch je prvý. Bez ohľadu na kategóriu. Prvý, druhý, tretí, to je jedno. V prvej trojke. Na YouTube majú 10 000 plus.
1: A teraz ti poviem, z jakého dôvodu?
0: Ja ich nepočúvam, ja neviem. A... Ale...
1: No i ti to presne poviem, pretože ty musíš rozho- ešte zvažovať e, premennú Napríklad je v eteri jeden veľký odpad, volá sa to, že sexuálna výchova. Súhlasím. Podľa mňa to totálna sračka, tie ženy sa totálne ponižujú, ale budíš. Ale dôležité je, že keď žena toto hovorí, je to v poriadku, keď to povieš ty ako chlap, tak si vlastne sexista. Ale okej, to je proste svet, ktorého ja nepochopím. Čím si myslíš, že sú 10. alebo 11. alebo 4. rebríčku a podobne? Pozrieme sa z tej srandy, že na, na ktorom čísle v Spotify teraz sú. No, oni budú vysoko, akože ja som pred týždňou
0: alebo 10 dňami pozeral rebríčky kvôli niečomu a
1: sú vysoko. Um, podľa mňa to má dva dôvody. Druhé. No. A uh, má to iba jeden dôvod. No povedz. Sú masívne tlačené. Celé, že ona to vydá, teraz je to, teraz je to prezdiela Ostrihoňová, teraz je to prezdiela Hanzelová, teraz je to prezdiela Hentá a táto. A si vezmi, že na to, aby si na 100 slovenských výstrel do prvej top desiny, ty keď na dieli behom dňa nabereš 8000 uh, views, tak si v prvej desine. No? Ty nemusíš spraviť nejaké, to není, že strašné číslo to teraz veľa ľudí počúva. A to je je moje, že keď si vezmeš, my sme, my sme na to, že to číslo je fantastické z toho, že ako rýchlo sme tie čísla organicky dosiahli. Uh-huh. Ale z toho, že teraz sa postareš toho, že, niekto počul, že 10 000 ľudí počul podcast? No ne. Je
0: to dosť na slovenské pomery.
1: Pre mňa a pre moje ambície je to, to strašne málo. To
0: nerozporujem, ale akože z toho, čo viem, koľko ta komunita je počúvaná, tak je to dosť. Akože nie, je to, nie je to niečo, čo dá hoci kto, akože aby sme sa... Jo. Sexuálna výchova podľa mňa, aj, ale aj to, že je prezdelávaná, má jeden dôvod, je to ich názov, a, ktorý má pôsobiť provokatívne. Ja som to nepočul, ale akože dostal som viacero feedbackov, že to je namiesto výchovy, je to rozhovor o dvoch
1: kamošekovej bačke. Prepač, ale ak by moje dieťa, Málo počúvať, no to... lebo to je content, k ktorému sa teraz tie diecka dostávajú. To ma jeblo. Moje diecka má počúvať, ako má fačiť penis. A to už vidíš, hovorím o soho dieteti, nepoviem kokoda, ale poviem penis. Takže <laughs> dovidenia. Ale dobre, ja to hovorím. <coughs> zasa, sme v slobodnom trhu. Nech si každý robi, čo chce. Zaujímavé. Vlastne? Ale myslím si, že keď bude kvalitný content, tieto veci nebudú uh, sa vydímať. To je výsledok toho, že na Slovensku nemáš kontent, uh, ktorý by zau, zau, vedel zaujať väčšej masy.
0: Uh, podľa mňa to je tým, že to povedomie podcastové je strašne malé stále.
1: Ale B je to, že aj tá masa ľudí, ktorá tie, kon, tie podcasty počúva, hej, že nie sú podcasty, ktoré by zaujali väčšej masy. Ja na napríklad strašne rád podcast, to je podcast, ktorý mám rád, uh, to psychologička sa to volá. Je to česká, a to si vypočuji, je to brutal. Česká psychologička, ktorá robí v ženskej väz, väz, väznici. Ok. Alebo v väznici celkovo, hej. A rozoberá tam rôzne témy. To je Ona keby nerozpráva tak nezaživne, že fakt, že akože je strašne nudne hovorí, tak akože je to skvelý kontent. Je jediný problém, že
0: rozpráva nezaživne. Mám pocit na jednej strane, že ako keby máš rád takéto podcasty, ktoré akože nie sú masovky a na druhej strane ako keby hovorí,
1: že podcast nabíd masovka. Takže... Technicky ide o to, čo chceš dosiahnuť. Rozumiem. Je no. super, je super, vieš, to je alternatívne rádia a je super, keď vznikajú veci, ktoré sa nerobia kvôli číslam. Mm-hmm. Je super, keď robíš podcast, ktorý bude mať 3 hodiny a je dôležité, že nájde si ho povedzme tisíc ľudí, ktorí ho budú 3 hodiny počúvať. Je to super. Ale myslím si, že z pohľadu masovosti platia isté pravidla. Asi to je
0: pravda. Je to asi o tom, že čo má kto ako motiváciu na začiatku. Tak, tak.
1: Uh... Ale ja som počúval tvoj podcast, a ja som si všimol, že tam že si tam mal nejakého partnera. Podcastu, že vznikol ďaká alebo niečo. také tam hovoril, aký by si mal. To bolo, v
0: zásade bol to AFIAL, AFIAL no. marketingová sieť, a bolo to ako keby nejaká
1: prvá spolupráca, ktorú... No tak ďalšie máš spoluprácu, bomba, gratulujem. Neprežívam to. Budeš že čo, ale, tak nie, ale takéto veci, akože ja som si našľudoval.
0: Vieš čo, pre mňa to akože nie žiadna motivácia, teraz už aj tento diel ako keby vyjde s podporou portálu Hashtag, ktorý patrí pod so znam To sme poriešili pred pár dňami, ako keby takúto spoluprácu. Uvidím, ako sa to ako akože na tom, že kam sa ten podcast posunie a... Bomba! Ale pre mňa, chápeš, mne to je úplne jedno, ja mám prácu, ktorú mám rád ktorá má dobre
1: úživy. sú love jedna tak akože to je pekné. Sú, lebo to nie sú také love, pre ktoré by som viac zabúchal vere v
0: robote a... <laughs> a išiel do... Nie, ale
1: ako sa hovorí, Eličko, Gevričku?
0: Otázka je, či sa z toho potom z radosť. To si myslím, že je problém Instagramu, ktorý začal ako veľmi pekná sieť, kde ľudia ich bavilo robiť ten content a zrazu keď sú v tom peniaze a ľudia sa tým živia, tak to je, už ten tlak máš úplne A toto iný.
1: by sa ti oponoval, zase raz v tom, ty si pánom spolupráca. Čiže ty si pánom toho, s kým budeš robiť a s kým nebudeš robiť. Mm,
0: áno, ja som, lebo ja nepotrebujem robiť s nikým teoreticky.
1: Nie každý je v tejto situácii a tam by som zase povedal ty si pánom toho, že ty, ty si nastavuješ koľko s kým budeš kedy robiť a ty nastavuješ to, prečo tí ľudia budú chcieť s tebou pracovať. Čiže vždy môžu prísť obdobia hej, ale keď to budeš robiť dobre v rámci toho Instagramu uh, ty si môžeš povedať to, že ja nebudem robiť nikdy priebané súťaže aj keď to toto neskutočné bude dobre peniaze nebudeš robiť priebané súťaže nebudeš ich robiť toto ale vieme, že úplne nefunguje u ľudí, teda u väčšiny. Funguje to u tých, ktorí si nastavia ten svoj rebríček tak a potom príde klient, ktorý ti dá nie kampaň trojtisícovú, ale 30 tisícovú, lebo tieto tý, tý, veci tam nenájde.
0: Ľudia myslia skrátkovito, všetci a celý ten Instagram je toho dôsledkom, že vidia ako keby sumu peňazí, ktorú môžu
1: mať rýchlo za málo roboty, a nemyslia na nejaký dlhodobý A v tomto, kde poviem napríklad, v tomto je Moma. Na Slovensku pomerí pre mňa tobie jedna. Ja... Moma si tu značku buduje, Moma veľmi rozlišuje, s kým bude robiť a s kým nebude robiť a prečo s nimi bude robiť alebo nebude robiť. A v tomto si myslím, že Maťa je fakt kvalitná. Ja si
0: myslím, že ale Moma reprezentuje náš trh. Je... Ona z jej číslam je ako keby zvlášť kategória, ktorá už sa dá povedať, že sú celebritní, celebritné účty. Takže ona chápe, že mama, keď povie, že nebudem robiť s týmito, tak vie, že v maili má ďalších 50, ktorých, ktorých môže budú odmietať alebo sa rozumieť. To rozumie.
1: tak nie je úplne, pretože zasa je to o tom, že tých 50 máš, ale z tých 50 je schopný chce zaplatiť traja.
0: Ja tomu rozumiem, ale stále má možnosť voľby a stále prídu tie peniaze od niekoho iného, keď je neprídu do tohto, takže chápeš, že...
1: Viem to povedať z konkrétnych situácií, že to tak určite úplne není, ale v tomto fakt si nastavuje ako... Už aj ja som niekedy s teda že ak toto sú peniaze, dobré, poďme do toho a povedal nie.
0: Akože ja to s všetkými desiatimi podporujem, lebo si myslím, že to je dôležité si ten nejaký nejaký limit nastaviť, bavili sme sa tu pred pár týždňami s značku,
1: a... buduje značku, svoju značku, no, značka MoMA, alebo buduje, buduje značku tónu vec, presne to je jedno. A pardon, sko- robíš s ja som ti skočul darečej.
0: sme sa o tom bavili tiež, teraz bola influencerka roka podľa Forbesu a bavili sme sa o spoluprácach a tiež ona drží nejaký limit 4-5 značiek, s ktorými robí CCA, povedzme. A respektuje, že štyri s ktorými robí, že dlhodobo, že na ročnej báze a viac. Takže je to ako keby ten zdravý prístup oproti tomu, keď vidíš, že niekto robí každú kampaň. A hlavne to sú tie účty od 10 do 20 tisíc, ktoré proste... Všetky agentúry všade strkajú, potom robia všetko a je to celé akože
1: Inak to má zaujímať, to by si mohol ty odpovedať. Ako vznikol, prosím ťa, ten Forbes? na základe čoho, lebo ja som tomu nepochopil.
0: To robia, robia, to mediálky, myslím, že WaveMaker a Grupe, čo sú akože normálne svetové, sieťové mediálky, a oni majú na to nejaké výpočtní indexy, ktoré to ako keby určujú.
1: A som pochral ten rebríček, tak ja som tomu nepochopil.
0: Podľa na tam je ako keby viacero faktorov od toho, že ako, myslím si, že robia nejaký prieskum, možno nejakú poznateľnosť, možno to, že kto ťa kedy presečil k akému nákupu. Sú to ľudia na 40 000 followerov, určite. Že to je základné pravidlo a nevieme tam viacero tých vstupov.
1: No, lebo toto, ja som, sa, ja som sa to snažil by googliť a nenašiel som nikde tú metodiku. Mňa... To je to nejaký social power index, to majú nazvané, alebo niečo také, neviem presne. No, to by ma strašne zaujímavé, ako, ako na toto prichádzajú. Potom sa môžem baviť ešte niekedy o social awards Slovakia. Ježiš, a... tak
0: to radšej nie, lebo <laughs> budeme, budeme aj, mať aj my správy v direkcie, ktoré <laughs> Tebe je to jedno, ale... Ale môj zamestnáciel by sa je Chám. Dobre, super, ja by som to tu takto krásne ukončil. Veľmi zaujímavý spôsobom sa to zvrhlo. A som veľmi rád, že sme sa o tom pobavili. Ja ďakujem ja veľmi pekne, že si prišiel. Ja ďakujem veľmi pekne bol za pozvanie, teda, že
1: sme sa takto mohli stretnúť.
0: Viem, že to bolo dlhé na, tvoj, na tvoje pomery. Čtvornásobne dlhšie, než,
1: než dokážeš prijať. Jo, no. <laughs> ale... Ne, ja sa teším, ja sa teším, keď si to vymočujem. Možno Ešte stále z toho môže spraviť 30 minút. Ešte, to som ešte povedal, možno
0: prvý kor rozdelím na dve časti. Dobre. Ďakujem ti krásne. Ja ďakujem, tak
1: ešte všetkým posluchačom prajem príjemný zbytok dne večera alebo ráno. Jo, čaute. Čau.